0: Тестирование на пользователях – это норма. Платформа. Какого фига ты согласился? Нужно вот приехать и вот, вот сразу говно впрод запустить. То есть есть так называемый тонкий клиенты, и толстый клиент. У вас нет теста? Нет, нет, тест то есть. Можно считать, что постгруз мы российский. Вот. Айтишечка надо. Всем привет! Это надо было делать одновременно, да? Нормально.
1: Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у меня в гостях Никита Грызлов, ведущий разработчик платформы 1С.
0: Можно так сказать.
1: Компания Первый, первый бит. бит. И, соответственно, мы будем еще раз разговаривать про 1С. У кого-то возник вопрос, а зачем, а почему. Есть много ответов, но самый главный выпуск Предыдущий получился неожиданно резонансный, неожиданно э, популярный. Плюс я узнал, что есть альтернативное видение того, как можно разрабатывать на Одинессе. Собственно, про него мы сегодня и поговорим. Что, Никит? Что? Начинаю с того, что гости рассказывают про свое детство, про опыт, чтобы чуть ближе познакомиться mm -hmm. и чтобы подписчики узнали тебя получше. Поэтому рассказывай, где ты родился, как ты учился, как ты получал свой опыт и закончим вот где-то там, где ты уже сейчас и находишься.
0: Вот, я из Подмосковья. Изначально родился в городе Люберцы, но потом через какое-то время переехал в Красногорск. Вот, и живу сейчас тоже в Красногорске. Сменил несколько школ в связи с переездами. Много классов сменил, поэтому постоянно менялось какое-то окружение, и люди, с которыми я общался. Наверное, это помогло как-то всесторонне развиваться. Mm -hmm. вот, в школе учился, в принципе, неплохо, но, конечно же, в 10-11 классу учиться немножечко поднадоело. Вот, и интерес больше стал проявляться в сторону ИТ-шки, вот, в сторону какой-то, может быть, социальной движухи, которая проходила в школе. Если говорить по программированию, то, наверное, мой первый опыт с программированием был в 7-м или в 8-м классе. Я случайно набрел на факультатив, на котором наша преподавательница рассказывала Паскаль. Вот, я посмотрел на это дело, Турбу Паскаль, седьмой синенький, вот, увидел вот эти вот begin и энды. подумал, что фигня какая-то. мне это абсолютно не интересно. собственно, один факультатив, одно занятие прошел и больше не возвращался туда. Потом уже где-то, наверное, в девятом или в десятом классе уже стали смотреть там Visual Basic, стали смотреть HTML, тоже немножечко вернулся паскали как-то интерес проснулся, вот, я понял, что мне интересно IT, вот, и стал потихонечку развиваться в этом направлении, и к институту я уже вполне понимал, что я хочу быть программистом, mm -hmm. вот, и искал, соответственно, институты, в которых были программерские специальности, ну, и какая-то там it направленность. Институт? Да, в старших классах у нас были курсы при МАИ, Московский авиационный институт, и в принципе не было особых даже идей, куда можно было поступать еще. То есть, у меня был год, когда часть вузов уже начинала принимать по ЕГЭ, и поэтому я еще подал в несколько вузов на всякий случай документы, но в итоге поступал в МАИ. А почему там не всякие физтехи? Baumanke. Как я сказал, мне в старших классах было уже несколько неинтересно учиться. Ну, точнее, как бы интересно, но а, не то, чтобы не все получалось, вот, просто не хватало усердия mm -hmm. этим заниматься. Поэтому, когда я видел вступительные задачи физтеха и бауманки, я понимал, что я не понимаю, что здесь написано. Okay. Ты вот, на курсах, соответственно, там разбирались сложные всякие математические, физические задачки, и понимаешь, ну, плывешь. Не потянешь даже первый курс, это будет проблемным. Поэтому ВУЗ, который уже знакомый нам, да, его иногда называют Красногорским авиационным институтом, потому что очень много людей, которые живут в Красногорске, учатся, потом в итоге поступают в мои. Вот. И я поступил на факультет систем управления информатикой и электроэнергетикой. Mm -hmm. Очень большой факультет, там учится очень много народу. И, конечно, же, информатика – это самый маленький кусочек, который есть на этом факультете. Конкурс большой, а в итоге на программистскую кафедру у меня не получилось поступить, потому что, кажется, там еще до начала конкурса уже было известно, кто там будет учиться, всякие стубальники, дипломники, отличники и так далее. Вот поэтому я попал на кафедру теоретической электротехники и учился по специальности управляющий пилотаж пилотежно-навигационный и электроэнергетический комплекс летательных аппаратов». звучит интересно. Да, но я не доучился. Вот. На третьем курсе у нас началась всероссийская перепись населения, которая проводилась в России, и э, наш курс, ну, как и несколько соседних факультетов, добровольно, принюдивительно туда отправили переписчиками. прям ходить по квартирам с анкетками, спрашивать у людей, где они работают, сколько они получают. Это заняло довольно много времени. То есть это две недели шла официально только сама перепись, еще там около полутора-двух недель была подготовка к ней, потом неделя-полторы После мы все финализировали, все эти документы собирали. Вот, в общем, это была осень. Самая пора, чтобы учиться, начало специальных дисциплин. И понял, что... Примерно тогда же я понял, то, что мне не совсем мне интересно учиться. Соответственно, учиться стало еще сложно, потому что было очень много времени пропущено и не справился. я, короче. То есть с, вылетел? С учебы, да, я вылетел из института на третьем курсе. Ты, вот, собственно, высшего образования, у меня, получается так и нет. Что ж это такое? Третий день, третье интервью, третий человек без высшего образования. Охренеть. Такая она Так, Что ты делал? Ну, Но я уже к тому времени съехал от родителей, угу. ну, точнее, от бабушки с дедушкой, вот. и нужны были деньги. Вот. Я пока еще учился на третьем курсе, подрабатывал курьером, ну, собственно, потому что очко, да, у тебя есть свободное время только вечером, вот вечером развозишь заказы, и ночью иногда делаешь домашку, иногда просто спишь. Uh -huh. вот. а стало резко больше свободного времени, я понял, что я могу устроиться на полноценную работу уже на 8-часовой рабочий день, uh -huh. вот, и стал думать, где и кем можно поработать. Ну, человек без высшего образования, даже формально, у меня не было статуса неоконченного высшего, потому что для этого нужно было три курса, а у меня только два с половиной по справки вот. Соответственно, я еще не успел никуда поступить. Uh -huh. И я думал о том, что, ну, кем может пойти человек-недоучка, по непонятной специальности непонятно кем может грузчик ну не грузчик я думаю что менеджер по продажам точка входа для всех вот это как раз такая профессия где опыта можно особо не иметь и сразу пытаться чего-то где-то работать вот проходил по собеседованиям чуть не начал продавать неожиданные электроприборы вот можно сказать почти по специальности вот. И абсолютно случайно э, наткнулась моя тогдашняя девушка на вакансию в первом бите на менеджер по продажам. Вот. Я, сначала не хотел идти, вот, потому что, ну, 1С, со шквар.
1: А ты уже программировал в свободное время тогда или как? Или а... с вообще? Не,
0: ну, у нас было знакомо. программирование в институте. Mm -hmm. То есть у нас там был Паскаль на первом курсе, на втором курсе был Си, Си Си СИП. СИП, СИП. C и C, ну соответственно, базовые образцы 76-го года, Кюрни Гандрича, mm -hmm. все мы его помним. Вот. Но э, в свободное время я изучал Делфи. У меня был такой довольно толстенький, зелененький учебничек, который я прям читал. Собственно, ну пока едешь курьерским своим делам. Много же времени в метро. Ты вот, читаешь... Короче, интересовался. Да, интересовался, пробовал какие-то свои маленькие программки писать. То есть интересом у меня к программированию был, но я понимал о том, что я не смогу сейчас устроиться с программистом, потому что у меня не оконченная вышка и нет каких-то специальных знаний, потому что, ну, то программирование, которое дают программистам в институтах, mm -hmm. и то программирование, которое давали нам, это, ну, небо и земля. Понятно. Вот. В 1С идти не хотел, потому что желтой коробки, это все, это клеймо. Это как, как работа в Макдональдсе, только работа в 1С. Вот. Но ты решил попробовать, ну, уговорила меня моя девушка бывшая, и пришел я на собеседование и очень случайно, буквально, узнал о том, что у них есть стажерская программа.
1: Не для менеджеров, про, да. Для
0: программистов. Для программистов. Да, то есть тебе достаточно базовых понимание алгоритмизации, опыта в любом языке программирования, и тебя берут на стажировку, дают тебе учебник, дают тебе учебную программу, mm -hmm. которую ты там должен решить ряд задач. И если все хорошо, тебя берут на работу. В штат? В штат, да. То есть не, не какие-то там временные работы на конкретный проект, а нет, вполне себе в штат, тебя распределяют в отдел.
1: Привет. Вот уже 9 лет я занимаюсь своим любимым делом – программированием. Я создаю системы, которые помогают людям делать их жизнь проще и лучше. За последний год все мои рабочие процессы поменялись. Раньше я вообще не понимал, как можно работать не из офиса. Сейчас же работая из дома или коворкинга — это моя новая реальность. И самое сложное для меня в процессе перехода на удаленку было обустройство рабочего пространства. Пространство, которое по моим меркам просто обязано быть удобным и мобильным. Для меня мобильность и удобство – это неразделимое понятие. Найти комфортное место для работы не так уж и сложно. Есть много прекрасных кафе, коворкингов или даже новых стран. В конце концов, можно не париться и работать из дома. Гораздо сложнее определиться с предметами, которые от места к месту будут кочевать вместе с тобой. Это твой ноутбук, твоя мышь клавиатура, твоя гарнитура. Мне вообще кажется, что периферия задает тон всей нашей работе, оставаясь неизменной от места к месту, привычной и знакомой. Поэтому к выбору периферии я давно отношусь со всей ответственностью. Я думаю, для вас не секрет, что компания Logitech давно является моим фаворитом в мире компьютерной периферии. Каждый день я получаю огромное удовольствие от инерционного колесика и точности моей мыши MX Master. Клавиатура MX Case дает возможность без проблем работать ночью. Это же самое продуктивное время любого разраба. Кодить сопровождения любимой музыки – обычное дело для всех айтишников. И беспроводная гарнитура Zone Wireless Plus помогает мне в этом. И да, привет шумным соседям, теперь я вас, наверное, люблю, ведь шумподавление делает вас очень даже милыми. А еще гарнитура в паре с камерой Брио позволяет мне оставаться на связи с коллегами практически в любых условиях. И все эти девайсы слегка помещаются в любой рюкзак, работают от аккумуляторов и имеют минимальный набор проводков. Я буквально ощущаю весь комфорт 21 века благодаря им. Так что можно сказать, что я нашел свой удобный и мобильный сетап. Найдите и вы. Тут нужно сразу сказать: первый бит это что за компания? Потому что в выпуске, допустим, с Лей было ощущение, что это франчайзи, которая не сильно запаривается по поводу взаимоотношений с сотрудниками. Первый бит он типа он, он большой, есть
0: разное дело, или это. Да, он большой. Что это за компания? Что на себе представляет? Это... Я не помню, статус крупнейшей франчайзивания в России mm -hmm. или нет, но явно где-то там в районе топ-3, больше 5000 сотрудников и больше, по-моему, 60 офисов, раскиданных, ну, можно сказать, по всему миру. Но, естественно, большинство сосредоточено в России в Москве. Вот И есть офисы в... Я в Казахстане, в Белоруссии, в Дубае, в Канаде раньше был, не знаю, действует он часто или нет. Раньше еще, по-моему, был офис в Германии. Mm -hmm, понятно. Вот. Ну, то, то есть крупная компания такая достаточно Да, да. И так как сама партнерская сеть 1С – это очень много юрлиц, которые взаимодействуют с фирмой 1С, осуществляют свои услуги, вот то первый бит – это получается еще один такой уровень иерархии. Это очень много юрлиц, которые взаимодействуют между собой в рамках первого бита, вот. а первый бит – это один из партнеров, который взаимодействует уже с 1С. Все это такая древовидная структура, офисы, читая юрлица, друг с другом особо не связано. Да, есть, конечно, партнерские какие-то отношения, там, передача сотрудников на проекты. То есть это как франшиза получается? Да, это франшиза внутри франшизы, по сути. Весело. И каждый офис отличается. А ты в каком работал? В каком-то большом, главном, крупном? Нет, абсолютно рядовой офис, метро Семеновская. Окей, хорошо. Все это не... Ну, точнее как, он, наверное, в тот момент был один из крупных в Москве, может быть, топ-10, топ-15 по количеству человек в штате. Всего тогда в Москве было, наверное, их около 40. Вот. Так, так что
1: возвращаемся к тому моменту, как ты приходишь, стажировка.
0: Да, ты стажировка. соглашаешься. Да, так я, я соглашаюсь. Ну, я, во-первых, конечно, я не буду работать менеджером по продажам, если у вас есть стажерская программа для программиста. Я понимал о том, что мне нужно сейчас потратить там 2-3 недели на то, чтобы пройти это обучение, но потом э, смогу работать.
1: Так, ты понимал? Я сразу буду валить, как знаю. Ты пони... Это примерно то же время, наверное, когда и я работаю. С... Да, 2012 год. 2012 год. Тогда уже был слушок, что 1С – это не самое лучшее место, куда нужно идти программисту.
0: Ну, я и менеджером туда не хотел идти. Какого
1: фига ты согласился?
0: А, наверное, самый большой пинок дало то, что есть стажерская программа. Угу. То есть я могу прийти в компанию, где… Ну, не то, что меня научат программировать, да, но, по крайней мере, у меня а, есть возможность без окончания получения высшего образования, которое будет, дай бог, через три года, угу. вот, мне я могу работать, я могу зарабатывать деньги, я могу это делать прямо сейчас. Понятно. Ну, то есть была необходимость, короче. Да, да. Ну, собственно, живешь отдельно, нужны деньги, нужно за квартиру платить, нужно продукты покупать. Вот. И изначально меня спросили, сколько я хочу. Вот. Ну, и на, на стажёрской какой-то ставке я сказал, что если я буду получать 25 тысяч рублей, это будет очень хорошо. Это в долларах тогда было сколько? Тогда это было меньше... Сколько? долларов тогда было около 30-33, наверное. Ну, для Минских цен это до хера, но ну, для Москвы, наверное, но за квартиру, долларов 800 получается. 700. За комнату мы тогда отдавали 18 тысяч. Окей, понятно. Ну, то есть практически все, все бы эти деньги уходили на, на квартиру, на, квартиру, да, на, на какую-то еду. Когда мы спросили, сколько бы я хотел получать после испытательного срока, или там через полгода, через месяц, я сказал о том, что ну, 40 это было бы прям вау. Но так получилось, что 40 я стал получать уже на следующий месяц. Закрылась быстрее? А, нет, испытательный срок я закрыл вовремя, Вот просто у меня получилось быстро выйти на достаточно хорошее количество часов. То есть там схема оплаты часовая, так. Вот, это так называемые эффективные часы. Тебе дают задачу, говорят о том, что ее можно сделать за 5 часов. Вот. Угу. Если ты ее сделал за 5 часов, окей. Если ты ее сделал за 20 часов, пока ты стажер, ну. Но ты стажер, мы все равно заплатим тебе за 5 часов. Так. Ну, там, умножить на часовую ставку. Если сделал быстрее, то ты молодец. Конечно, были случаи недооценки, когда тебе приходит от там, архитектора да, или твоего наставника задача, он говорит о том, что ты плес задачи на час, ты начинаешь копошиться и понимаешь о том, что твой По постановщик задачи что-то не учел вот, и задача на самом деле сложнее тут вполне есть возможность прийти к постановщику и сказать о том что эй нет постановщик это кто постановщик задач. ну а, пока ты на испытательном сроке это обычно твой наставник ну
1: то есть тоже программист получается да
0: программист У -у -у. Ну, либо МИДу либо senior. Okay. вот тебе а на специальный срок назначают конкретно наставник, ну, по крайней мере, в нашем офисе, да? Вот Он э, курирует твою загрузку, он курирует твое обучение. Тут интересный момент, который не близок
1: там, для всех из мира разработки, в том, что, я так понимаю, ты можешь работать и 4 часа в день, а можешь и 12 часов в день, никто тебя за это ругать не будет. Не будет. Ну... Или есть все-таки норма какая-то, которая обязательно... Ну, мы же тоже получаем зарплату по часам, но просто мы гарантированно 160 часов отрабатываем в месяц ну, всегда, а ни больше, ни меньше, потому что за больше тебе не заплатят, Заменьше тебя будет либо совесть мучить, либо твой менеджер. Но ты все равно получишь зарплату за 160 часов в месяц. Угу. Вот. У вас получается чуть по-другому.
0: Ну, а, ты пока у тебя нет достаточного опыта и не сможешь закрывать 160 угу. часов в месяц, потому что, а, ну, Тяжело работать 8 часов в день постоянно то есть ты все равно какое-то время тратишь на, на обучение какое-то время тратишь на котиков на чтение хабра. Да, вот.
1: это все не входит да ну, это, смысле, обучение не входит обуч, обучение
0: обычно не входит хорошо понятно. Да. Вот, соответственно если это какая-то новая для тебя область пока ты там стажер да или там младший специалист тебе приходится с ней разбираться то ну может быть тебе накинут какое-то количество часов на разбирательство но это все равно будет намного меньше чем ты реально потратишь на то чтобы понятно. сделать эту задачу вот а так нет ну ты приходишь в офис у тебя в договоре написано что должен быть с 10 до 7 на рабочем месте, либо там, с 9 до 6. Ну а ты как вышел? Вот, ты зарплату в
1: полтора раза увеличил, то есть ты проработал в полтора раза больше, чем 160 часов?
0: А, нет. Когда ты стажер, у тебя в первый месяц тебе нужно выработать 20 эффективных часов, а с учетом того, что тебе еще нужно пройти кучу тестирований, сдать стандарты внутренние по качеству, а вот эти менеджмента качества, там, пройти всякие там, аудиты пообщаться с руководителем офиса, то есть, ну, тебе это не зачитывается как, как рабочие часы, потому что ты, по сути не работаешь, тут задачи не закрываешь, и на следующий месяц тебе там уже нужно, допустим, закрыть там 30 часов и на третий месяц там то ли 40, то ли 60, я не, уже не помню сколько конкретно нужно было, вот. а я ко второму месяцу закрыл 100. То есть, я не могу сказать, что у меня были легкие задачи, хотя, наверное, возможно, они были не самые сложные, но я старался быстро разбираться в задачах, если что, не стеснялся своего наставника дергать, чтобы он не рассказал какую-то вещь, или хотя бы направил, куда конкретно читать, какую книжку, какой раздел, чтобы можно было эту задачу делать, и назакрывал, грубо говоря. Ставка тогда у меня была, по-моему, 400 рублей в час. Это, ну, соответственно, до налогов, после налогов еще меньше. Ты да, вот... На второй месяц у меня было 40 тысяч, минус 13 процентов, и я считал, что это здорово. Почему минус 13? НДФЛ в России — 13 процентов. Это... Налог на доход физических лиц. А ты как физик работал? Тебя не оформляли в штат? А, у, тебя, у тебя же налоги платят работодатели. Тебя вычитывают из твоей зарплаты. А, это у всех так? Я В России так. Хорошо, все. Всех в России так. Окей. Ну, налоговым агентом является твой работодатель, соответственно, он за тебя платит и соцстрах, и... А НДФЛ ты сам платишь? НДФЛ тоже за тебя платит работодатель, но он у тебя его вычитает из твоей зарплаты.
1: Хорошо, хорошо. Соточку ты когда начал зарабатывать?
0: Знаешь, соточку я начал зарабатывать, наверное, только через... Почти... Три года, может быть, даже четыре года. Угу. Я проработал в том офисе два года. Вот. Ну, опыт у меня рос, я делал какие-то все более сложные задачи и решил себя попробовать в роли, ну, грубо говоря, руководителя проектной команды небольшой. То есть мне выделили проект, который я прям вел. Вот, у меня было несколько человек, которые мне помогали его делать. Я составлял план работ, я конкретно общался с заказчиком, что ему нужно, да, там выполнял какое-то базовое проектирование. Вот, и понял о том, что у меня очень много времени уходит на административку, а, очень мало на кодинг. Вот. За административку доплачивают от суммы проекта да, там, процент, но я понял, что это не покрывает. Для То того, чтобы
1: не почасовая уже оплата?
0: А, нет, там процент от часов, которые потрачены на проект. Нет. Вот. То есть если у тебя там, суммарно над проектом работает там, 3 человека, там, по 50 часов в месяц, суммарно 150 часов, от этого ты получаешь 5% немного а геморроя с этим прям uh -huh. очень много и я понял о том что у меня начинает просаивать зарплата вот я нервничаю вот я не люблю делать плохо вот а заказчики бывают разные бывают конфликтные бывают те которые им нужно вчера вот им нужно вчера и плохо uh -huh. вот хотя если вот подождать грубо говоря до послезавтра и сделать ну хотя бы нормально вот их это тоже не устраивает вот нужно вот приехать и вот, вот сразу говно впрод запустить вот прям. Ух. Вот. А Понял, что прям устаю. Ты стал думать о том, что надо, наверное, как-то по-другому устроить свою жизнь, сменил место работы, устроился в Государственный университет управления. Вот. Там я продолжил также заниматься системами для образования. То есть, собственно, и в первом вузе изначально я занимался системой для образования. Это автоматизация работы деканатов, это учет mm -hmm. студентов, их успеваемость, учебные планы, нагрузка преподавателей, ну какие-то такие задачи. Ну, собственно, я пришел в вуз, вот и стал заниматься тем же самым, только изнутри, грубо говоря, самого вуза.
1: По зарплате не просел?
0: Просел, да. Там ну, получилась не очень хорошая ситуация. Мне дали в два раза меньше, чем мы договаривались. Вот. Но за идею, за интерес я там проработал а, какое-то время. То есть, ну, у меня были довольно лайтовые условия. Я мог тратить сколько мне угодно времени на то, чтобы сделать хорошо. То есть задачи были довольно крупные, но у них не было явных а, пределов по срокам. Вот. И можно было потихоньку заниматься какой-то ну, там, не знаю, развитием качества, да, решения. То есть я начал интересоваться вообще системами тестирования в 1С-мире, как это можно сделать э, там, внутри нашего проекта. Вот. И у меня был такой краб Я начал этим активно интересоваться. Соответственно, нагрузка от самого работодателя у меня стало постепенно снижаться, потому что денег все было и меньше, и меньше. Я так и сказал, что, ребят, ну, если у вас как бы, зарплата меньше, я тогда и работать на вас меньше буду. Они такие, ну окей, Это uh
2: -huh.
0: вот. такой, так, хорошо, и насколько я могу меньше работать? Вот, и, в общем, поговорили, 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 и оказалось, что я могу работать 25% времени вот, за ту зарплату, которую я получал на тот момент, около 40 тысяч, те же самые, uh -huh. вот. А остальное время я могу делать что угодно, вот. И меня позвали знакомые в другой офис вот, я туда устроился как внешний совместитель и стал заниматься финансовым учетом. Внешний совместитель? Да. Это что такое? А, тоже российский термин. То есть у тебя есть основное место работы, а, вот, а ты можешь работать mm -hmm. где-то еще. То есть тебя принимают в штат, то есть ты считаешься штатным сотрудником, но просто у тебя записи понятно, в твоей Понятно, да, да, по совместительству. Есть, а, я стал заниматься финансовым учетом. Два года этим позанимался. На самом деле, очень интересная тема. Кум. Вот.
1: Uh, финансовый учет. Давай, пока мы не ушли до конца уже, до твоего текущего состояния, я еще хочу у тебя попросить вспомнить твой онбординг в самом-самом самом первом фитбите. Фитбит, -фит 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 я сказал, в Беларуси есть такая компания, разработка у них в Беларуси. Да, в у них
0: очень трекеры прикольные были. Да. Наши.
1: Первый бит. Да, первый бит. <свят> Когда ты в первый бит устроился в первый раз, помнишь, что да. ты свой процесс адаптации? Просто ты сказал, что у тебя был наставник. Да. Для кого-то это может показаться чем-то интересным, и новым. вроде как по не слышали. Как проходил процесс адаптации, внедрения в команду, испытательный срок?
0: А, ну, собственно, испытательный срок размером 3 месяца. Mm -hmm. Вот. На Собственно, все эти три месяца есть планы индивидуального развития, у тебя там есть э, список литературы, который тебе нужно прочесть, как технической, так и общего развития. Э, причем список этой литературы может меняться в зависимости от того, с чем конкретно ты работаешь. Uh -huh. То есть э, там в офисе есть отделы, которые занимаются бухгалтерией, есть те, которые занимаются зарплатой и кадрами. Вот я попал в отдел, который занимался именно работой в деканате. Вот. И причем у меня была направленность именно на такую общую разработку. Соответственно, я изучал книги по платформе как таковой. То есть меня тянули именно на кодера mm -hmm. полноценного. Знаю, можно сказать, узкоспециализированного или не узкоспециализированного. Но тем не менее мне были бесполезны книги по бухгалтерии. Соответственно, у меня их в плане не было. Mm -hmm. За первый месяц тебе... Наверное, даже с, с срок-то неправильно начинать, стоит начать со, со стажировки. То есть это да. две недели школы молодого бойца можно сказать, когда тогда еще набирали потоками. Сейчас уже, по-моему, более индивидуальный подход. Есть несколько человек, которые приходят на назначенный день, им дают изначально ну, какой-то общий тест там, на логику, там, к -к кто вы такой, там, чем, кем вы хотите стать через пять лет, вот эти вот общие вопросы опрашивают, и дают э, самоучитель по бухгалтерии, такая темно синенькая темно-фиолетовенькая книжка, в которой какие-то базовые вещи по бухгалтерию рассказывают, ну, конкретно про российский бухчет. А, и такие, ну вот, приходите, там через несколько дней вам нужно будет решить задачку по бухгалтерии. Вот я читаю эту книжку, понимаю о том, что такое план счетов, двойная запись, там все вот эти все хорошо. Вот прихожу и сажают нас за компьютер, там открывают бухгалтерию предприятия и говорят, вот у вас, у вас есть задача, там ну, там из -за ряда, вот у вас есть какие-то товары, вам нужно их продать, правильно провести их по, по программе. А я вообще без понятия, что это за программа. Я книжку по бухучету читал. Я, ну, я логично, не знаю, да? что такое бухгалтерия предприятия. Вот в итоге вот именно этот тест я прям кардинально завалил. Ну, значит, не тест, а вот само решение вот этой задачи, потому что. Что за документы, что вообще за система такой? Я 1С видел, ну, наверное, второй раз в жизни. Когда я когда работал курьером, у нас была старая 1С 7-й версии. Там я банально заполнял описание у товаров и нажимал кнопочку ОК. Это вот был мой первый опыт владения 1 ски вот. А тут полноценная учетная система, бухгалтерская, сложная, с какими-то с кучей полей. Не справился, но, тем не менее, остальные какие-то тесты и задачки более программерской направленности я решил хорошо, поэтому меня продвинули на следующий этап стажировки. Дальше выдают книжечку «Практическое пособие разработчика, Разрабончинка. Максим Радченко. «Практическое пособие разработчика». Там нужно прочесть какое-то количество глав и, собственно, пройти сквозной пример, который в этой книге описан. После этого есть некая экзаменационная задачка, где тебе нужно несколько поменять полученное решение.
1: Как Выглядит как очень структурированно.
0: Да, да, это было здорово. И э, на этом этапе даже относительно просто. Потом тебе уже дают три задачки, когда ты вот сдаешь вот эту демо-системку. Тебе уже дают три задачки, может быть, сейчас даже пять задач. Там уже нужно написать вот эти решения программные с нуля, и вот там началась задница. На это дается примерно неделя. Если ты начинаешь в понедельник, то к вечеру среды ты понимаешь о том, что надо валить и зайти. Ты ничего не понимаешь. Это вот все настолько сложно и непонятно, что Тебе, казалось бы, нужно уже половину второй задачи решить, а ты еще первую не сдал, а уже среда, а тебе в пятницу нужно экзамен сдавать. Вот, но в какой-то момент, наверное, количество полученных знаний переходит в качество, вот, и задачки я тебе тоже дорешал. Потом экзамен, потом тебя уже берут в штат. А, дальше. Собственно, тоже часть тестов уже по администрированию 1С. Тоже выдается небольшая книжечка, которую нужно почитать и ответить на вопросы, тоже решить какой-то контрольный пример. Тебе обычно выдают какую-то книгу по уже программному решению, с которым ты больше всего будешь работать, то есть тебе нужно ее изучить, тоже там uh -huh. сдать какой-то экзамен, а, вот эти вот тесты по системе менеджмента качества, куча документации, все вот эти стандарты ведения абонентского обслуживания, проектные работы, взаимодействие с другими офисами, взаимодействие с сотрудниками, здравствуйте, меня зовут Никита, компания 1 бит, вот это все тоже все это решаешь, на это уходит много времени. То есть в первые две недели программировать тоже точно практически некогда. Но потом со всем этим делом потихонечку разбираешься, за тобой закрепляют наставника, вот. то есть тебя практически сразу кидают на какой-то проект, реальный. Понятное дело, что твой код э, ревьюется, то есть просто так что-то, чтобы у тебя улетело в прото, на это никто не посмотрел, такого не бывает.
1: Это ты попадаешь в команду?
0: Да, ты Он попадаешь не один в команду. на проект? Нет, нет. То есть
1: не надо тебе звонить и говорить, здравствуйте, я Никита, я ваш новый разработчик?
0: А, ну, это, наверное, зависит от проекта. Обычно все-таки... Тебя вот прям совсем одного на проект не отпускают, потому что ты еще ничего не знаешь. Mm -hmm. Ты практически ничего не знаешь про решение, которое тебе нужно там дорабатывать или сопровождать. Вот. И ну, у тебя опыта банально нет. Если ты опытный, приходишь, один из них, да, то, понятное дело, тебя могут сразу кинуть на проект, и то ну, присматривают все какое-то время к людям, к новым, ну абсолютно неизвестным, если по рекомендациям, там еще более менее Вот если просто человек с улицы, ну а вдруг он там заказчику Понятно. нахамит банально, знаешь, тоже нужно. То есть, ты приходишь в команду. Ты приходишь в команду. Причем, наверное, даже не столько в команду, сколько ты приходишь под наставника, вот. потому что ну что тебе может дать команда? команда тебе может просто пинать периодически от того, что что-то сломал вот. а твой наставник он дает тебе задачи, он смотрит, как ты пишешь код, он помогает тебе исправлять какие-то вещи. А
1: наставник это чувак из проекта обычно? Или... А,
0: да, да. Слушай, это все
1: не особенности именно того первого бита, того офиса а, первого бита. Возможно,
0: это... то есть у нас офис относительно крупный, вот угу. и Несмотря на то, что у него статус внедренческого офиса, тем не менее у нас очень много проектной работы. Тонкая грань между внедрением и проектами... Наверное, если... В чем разница?
1: Вот. Так. Блин, сейчас переключение контекста резкое.
0: Ну, проект — это, грубо говоря, у вас есть задача, есть ну, крупная задача, да, там, внедрить какой-то учетный блок. Есть какой-то ТЗ, вы его разрабатываете, там, что-то допиливаете, отдаете. Заказчику он начинает с ним работать, и все, забывайте. Может быть, потом сопровождение uh -huh. какое-то. А внедрение это ну, штука такая бесконечная. То есть, знаешь, ты же не можешь сказать, что у тебя проект длится 5 лет. Но ну, это ненормально. У тебя есть там какие-то этапы. Знаешь, ну, по да. проект это по определению, что-то закончено. У него есть цель, у него есть рамки, не, ну, у него подож... есть границы.
1: Подожди, ну, может, есть такие проекты. Постоянно ты постоянно для заказчика что-то допиливаешь, улучшаешь. Это как аутсорс обычный.
0: Ну да. Да, наверное. А, ну, все, да, понятно. Вот, 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 это, вот это у нас называется внедрение проекты. Да, долгосрочные проекты. И, и они, если... они не в почете, я так понимаю. Или в они не то чтобы не в почете, просто почему-то в бите есть разделение на проектные офисы, и на проектные команды, и на внедренческие все офисы. Хорошо. Ну, как-то так получилось. Хорошо. Команда. Команда.
1: Ты сказал такое прекрасное слово, как код да. ревью. Давай уже сразу да, по, -по, по всему. Как, -как проходило код ревью? В чем? А... ГИД поддерживает русский язык.
0: Гид поддерживает Калиня. русский язык, да, если... Ну, там, на самом деле, есть интерес, если у тебя файлы на русском языке называются, никогда не пробовал в гид классе файлы с кириллицевыми, да. а он тебе будет их показывать очень эпичными микрокозябрами, когда ты просто гид-статус выполняешь, и у тебя там...
1: А у вас то нормальная штука, файлы а, называются на русском.
0: Да у нас и объекты называются на русском. Ну, то есть русскоязычная да, разработка. Да, да. И ну, как, вот, как, но... тогда,
1: как проходит код-ревью, какая э, система хранения кода... Хранение... Там мне уже
0: написали пять комментов а в 1С применяются две системы контроля версии. Ну, точнее, как? Можно не применять систему контроля версии и передавать э, весь написанный код другому разработчику в виде, ну, по сути, одного бинарного файла. Вот. Это особенность 1С, что можно весь код... Мы, наверное, может быть, нам сначала нет, все нормально про, про платформу скажем. и про конфигурацию поговорить? Не, 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 нет? Не, не, не. давай, давай. Вот, Что весь код 1 с написан, и он упаковывается в специального вида, грубо говоря, архивчик. Ну, наверное, можно сказать, что это что-то типа JAR файлов mm -hmm. в Java мире или там VAR, если мы говорим про веб-среду. Второй разработчик этот файлик может у себя открыть, посмотреть весь твой написанный код и каким-то образом слить его со своим кодом. Но это
1: хорошо, когда у вас два, когда у вас три, это уже головная. Да,
0: да, поэтому применяются инструменты уже командной разработки, и основной инструмент называется хранилище конфигурации. Угу. Если ты работал с Subversion, ты, вот, наверное... Спасибо, ну, Боже, он работал. Вот, знаешь, что такое централизованная система да. контроля версии, когда у тебя есть некий центральный сервер, на котором лежит общая кодовая база, и все разработчики должны иметь к нему подключение постоянное, чтобы что-то делать. И ну, мод... как, как гид. Ну, не совсем. Почему нет? GITAD, децентрализованная система контроля версии. У тебя полная копия репозитория лежит на своей машине. Ты можешь. А,
1: все, понял, да. да ты так.
0: можешь менять файлы независимо от того, что, что происходит а на так, сервере. А ты,
1: да, в sv ты сидишь на серваке, да. и на серваке все меняешь.
0: Вот. А, собственно, в точно так же, если ты хочешь поменять, если ты пользуешься хранилищем конфигурации, какой-то модуль, тебе нужно его захватить. Угу. А, он привязывается к твоему пользователю, ты его редактируешь, и потом осуществляешь комит, да, и отправляешь его обратно на сервер. А, штука... Ну, в целом, наверное, хорошая. Одиночная конфигурация, штука сложная. Там очень много метаданных, которые, если выгружать конфигурацию в исходники, лежат в XML-ах. Mm -hmm. вот, Мержить XML в GTA – это то еще удовольствие. Вот. А централизованные системы контроля версии позволяют тебе практически полностью избежать конфликтов. Потому что, ну, собственно, нечем но конфликтовать. Да. Ну, не то, что… У тебя, в принципе, не может быть конфликтов, потому что у тебя два разработчика не могут одновременно один и тот же модуль а, начать редактировать. Ну, ну, да,
1: точно. точно.
0: Вот, конечно, всегда можно отключиться это от этого хранилища.
1: Централизованное хранилище,
0: все. Да. Всегда можно отключиться от этого хранилища, делать что-то параллельно, но потом ты, конечно, впарываешься на мерч, mm -hmm. когда тебе нужно все это дело обратно вливать.
1: Хорошо, а если ты захватываешь управление, захватываешь управление, захватываешь какой-то модуль, то другой разработчик, что у него просто лог на файле? Да,
0: да, у него лог на файле. Он, он пытается
1: сохранить, и ему пошел нахер.
0: А редактирование происходит через отдельную IDE, вот, ага. и это контролирует IDE. Понятно. То есть ты не можешь начать редактировать файл, пока IDE а у тебя это удобно, блокировка на уровне целых файлов? А, она же не только на файлах Она там, знаешь, может быть на, грубо говоря, на объектах. А объекта то у тебя и набор э, полей, да, но если мы говорим про, про что-то более классическое на уровне mm -hmm. класса, да, у тебя там есть поля, у тебя там есть методы, у тебя там э, есть какие-то метаданные, э, в DNS ты можешь заблокировать только метаданные, ты можешь э, заблокировать только какую-то конкретную форму Это как-то делается
1: руками дополнительно? ВDE.
0: ВDE правой кнопочкой тыкаешь по нужному тебе объекту, говоришь, захватить хранилище.
1: Mm
0: -hmm. Ты вот, и все, все остальные разработчики mm -hmm. уже не смогут его принципе.
1: поменять то есть у вас получается нет мерши конфликтов но нужно самому выделять куски кода с которым ты будешь работать да да окей
0: вот. и второй вариант это полноценное использование гита когда ты выгружаешь конфигурацию уже не вот в это хранилище централизованное а в обыкновенный git репозиторий получается ну что-то такое размером пару гигабайт и несколько сотен тысяч файликов да.
1: Пару гигабайт?
0: Пару гигабайт, да, репозиторий, mm -hmm. вот, и... Мало. Mm -hmm. Там, конечно же, ты можешь уже редактировать все, что угодно, и, собственно, ты, ты не связан с централизованной системой mm -hmm. контроля версии, тебя IDE позволяет редактировать все, что угодно, но ты впарываешься на конфликтах уже пример же веток. Я вот сейчас прикинул в, си
1: в централизированной системе контроля версии, да, mm -hmm. и что будет, если... Тот код, от которого зависит твой модуль, который ты редактируешь, потом поменяется?
0: Ты словишь ошибку. Хорошо, если на компиляция. Ага. Скорее ну, всего, вот.
1: Ну, так Что лучше, по твоему мнению, в таком случае? Вот. исконная русская версия или гид и им подобное?
0: А, я люблю гид. То есть это... В команде используете? Да, мы используем, но у нас один код редактируется в хранилище, uh -huh. а вот все, что связано с ним, тесты, документация, скрипты, пайплайны на сборочной линии, они лежат в oh, репозиториях. Так, сколько всего нового.
1: <свят> да, действительно, давай, хорошо, давай откатимся обратно к опыту. Достаточно мы углубились в теорию, но хочется все-таки про опыт дослушать, а потом уже мы и про тесты поговорим. <свят> <свят> Второй раз, когда ты приходишь в первый бит, ты уже приходишь на позицию, наверное,
0: Я класс? пришел там mm -hmm.
1: вообще есть позиции у вас в первом веке были? они был, да, сеньор, формально. Там,
0: а, ну, они только называются не так. Старший, То младший. Точнее, раньше оно в разных офисах было по-разному. Сейчас это сводит к единой системе категоризации. Это mm -hmm. специалист категории С, специалист категории Б, категория А. Я до сих пор меряю старыми названиями. Это стажер, младший специалист, специалист, опытный специалист, кандидат в ведущие специалисты. Это должен сейчас упразднили. Ведущий специалист и эксперт. Угу. В чем разница у всех этих чуваков? У, каждой, у каждого этого уровня есть вполне определенный список требований, закрепленные в схеме мотивации, да, в системе оплаты труда. Для повышения по уровню тебе нужно иметь определенный уровень выработки в часах, вот именно вот в этих эффективных часах. Если ты претендуешь на должность там, опытного специалиста, у тебя уже должны быть либо блоки, либо проекты, которые ты ведешь сам, ну, либо один, либо там, в составе команды, но, тем не менее, у тебя есть какая-то какая ответственность mm -hmm. за, за работу. А, у тебя должны быть сертификаты 1 с вот. Иногда с этим могут э, как-то поступиться. Знаешь, из разряда, если к тебе приходит человек, который там, в 1С работает 10 лет, вот. Но у него нет ни одного сертификата вообще. Ну, ты же не будешь его на, стади... на позицию стажера брать или младшего специалиста. Вот. То есть он тебе сразу может показывать качественный код, его сразу же можно отправлять на проект. Поэтому чаще всего их ставят уже на какую-то более-менее серьезную должность с какой-то более-менее нормальной ставкой. Вот. Но могут прогнуть из разряда о том, что сдай ты все-таки пару экзаменов, чтобы формально соответствовать. Вот. Соответственно... У тебя должна быть оценка от руководителя какая-то положительная, и ну, ты, в принципе, должен соответствовать ожидаемому уровню. То mm -hmm. есть если ты джуниор, да, если ты младший специалист, ну, все будут не то чтобы лояльны, но хотя бы с пониманием относиться к тому, что ты косячишь. Ну, понятно, что дело все косячат, но если косячит Джун, то ну, он же Джун. Вот. Надо ему помочь, надо его научить, вот, и чтобы он стал опытнее, больше так не косячил. Вот. А если ты постоянно косячаешь, будучи уже опытным специалистом, то к тебе могут быть вопросики. Что, а ты точно своему званию соответствуешь? Может быть, может быть тебе все-таки стоит чему-то подучиться? Mm -hmm. вот. Могут отправить на какие-то курсы, если понимаешь, что у тебя какие-то проблемы. Вот. Я не помню, на какую позицию я пришел во второй бит, если честно. Во второй первый бит. Во, во второй первый бит, да, в, в другой офис первого бита. А, но там я тоже пришел на почасовку, я сразу стал закрывать уже какое-то приличное количество, количество часов в месяц. Вот, зарплата... Я не помню, я точ, точные цифры. А, притом там была не совсем такая схема, как в первом офисе. Если в первом офисе тебе в конце месяца нужно было просто подтверждение от клиента в виде листа учета рабочего времени, он говорит о том, что, типа, да, вот эти вот работы этот сотрудник делал, ставит подпись. Эти, эти работы там 10 угу. часов, 20 часов, там, 3 часа. Вот ты собираешь эти листики, и у тебя там в, в конце месяца какое-то количество вот этих посчитанных часов есть, тебе их оплачивают. То там помимо вот этого листа еще должен быть закрытый акт. Именно в терминах договора. Угу. Вот. И это происходит не всегда. Вот. Подписывание акта иногда может задерживаться на несколько месяцев. А
1: это лежит на твоей ответственности?
0: В зависимости от твоей роли на проекте. Угу. То есть, если ты руководитель проекта или технический руководитель проекта, да, это твой главняк, Понятно. то есть ты должен все это дело подписывать. Если ты просто обычный разраб, то это тебя касается, потому что тебе внезапно могут не заплатить. Вот. Но сделать с этим, по сути, ты ничего не можешь. Угу. Ну, к счастью, там старались актироваться почаще. Вот, хорошо, если раз в месяц. Вот, поэтому ну, практически у тебя не было какого-то лага. А, но вполне я помню, у меня были работы, как, через, за которые мне заплатили только через три месяца. То есть это, Я не могу сказать, что это... Прям плохо, потому что ну, ты же работаешь, у тебя там постоянно что-то закрывается надо привыкнуть, как бы. Да, к этому надо привыкнуть, и зарплата ну, немножечко скачет, потому что у тебя то, что-то не закрылось, что то, что-то закрылось больше. Вот потом я перешел на оклад в другой отдел, и О, все стало поспокойнее. IT оклад. Да, Оклад. Оклад – это чудесно. Всем рекомендую. <связь> <связь> это намного приятнее, чем по часам. Почему не все работают по окладу? А... Даже не
1: так. Ладно, тут понятно, почему не все работают по окладу. Оклад – это более в новинку в Одинайсе или нет? Нет, рейд? зависит ну, от компании. То есть это и так, и так бывает, и то, и да. то, норма.
0: А, когда я пришел на оклад, я потерял в деньгах. Угу. Вот. Но у меня появилась стабильность некая и понимание того, что вот, вот если я просто буду нормально работать, я буду получать какую-то фиксированную сумму. Вот. И, ну, так спокойней, банально ну, да, спокойней. Да. Вот. И, по крайней мере, ты не зависишь от актов. То есть ты можешь спокойно работать и не думать о том, что, хе, -хе если я вот в следующий месяц получу в три раза меньше зарплаты, за что мне, чем мне платить за квартиру?
1: Это тоже в первом бите было?
0: Да, тоже в первом бите. Все просто в соседний вот отдел это. пришел. У меня продолжились мои изыскания на тему тестирования, какой-то автоматизации и вообще повышения качества разработки. И я стал присматриваться к тому, что есть вокруг, вот, и нашел компанию, которая была ну, не то чтобы пионерами в этом деле, но таким ярким светилом.
1: Тут сразу вопрос, пока про компанию не начали говорить. Что за компания, скажешь? Серебряная пуля. Серебряное, символичное название. Почему ты вообще начал интересоваться, будучи в 1 вещами, которые вроде как на первый взгляд нетипичны? Ну, тестирование в 1 Мало кто про это Но знает вообще. Я люблю качественный код. Почему ты не нашел язык,
0: который больше этому, к этому подходит? Хороший Или ты
1: объясни, И Ты мне объяснишь, что 1С на самом деле подходит
0: ну, один из подходит, школа. но там есть же свои сложности. Есть свои сложности. <свят> есть,
1: свои сложности. Есть, есть языки, на которых это можно делать почти из коробки Намного на проще, Почему да. не, не возникало у тебя мысли, что надо поменять сферу, возможно?
0: А, да, я думал об этом. Я, Собственно, когда я пришел в «Серебряную пулю», я стал много писать на Java. Угу. То есть у меня до этого open-source творчество было связано с TypeScript, вот, с JavaScript.
1: Парал да, параллельно, да? Парал да, но
0: этим... это, скажем так в рамках академического интереса, угу. не, не связано с работой. Вот. А, там появился проект на Java, написан, на котором нужно было написать с нуля. Серебряный пуле. Да, пули. пуле. Вот. И я, собственно, стал изучать Java и стал прямо там параллельно заниматься 1С и параллельно писать вот этот проект Тут на Java.
1: Стоит пояснить, что за компания такая,
0: Серебряный пуле, чем она занимается? А, это it консалтинг так. вот. но в сфере 1С. То есть они специализировались именно на, грубо говоря, двопс-задачах, которые можно принести в 1 с мир. Вот. 1 с мир, он очень такой своеобразный, о чем мы еще поговорим. Вот. И многие практики, которые в других языках считаются нормой, и без которых как так можно вообще, в 1С-мире практически либо неизвестны вообще, либо их там тяжело применять. Вот. А эта компания, она занималась натягиванием практик на 1 с мир и обучением других компаний, как это можно сделать у себя внутри. Uh -huh. ну, в рамках 1С, соответственно. Вот. И это как раз качество, автотестирование, автоматизация. Вот я тогда понял о том, что мне прет писать тулинг различный для ну, 1С в частности. Вот. И там была возможность писать много тулинга, причем за зарплату, причем на окладе. Это и было связано с твоим Java, с Java проектом, да? А, да, ну в том числе. Uh -huh. То там много... Много параллельно было мелких проектов. Вот. И это было в 2016 году. Вот. С тех пор я вот пишу на Java параллельно со своей работой. То есть там я проработал два года, и ну, я, конечно, мог бы сказать, что я профессиональный Java-разработчик, потому что де-факто этот продукт продавался за деньги, значит, я получал за него зарплату, значит, не платили за Java код. Но понятное дело, что что может сделать один-два человека без опыта работы в Java, которые просто увидели экосистему, начали мне что-то писать э, относительно крупных enterprise-команд, ну, небо и земля. Но, тем не менее, какой-то опыт я -э, приобрел и понял о том, что это очень хороший язык, мне очень нравится Java, нравится экосистема Java. Вот. И, конечно, с тестами там все намного-намного проще, чем в DNS. Я подумываю уйти в Java-разработку, вот, и меня, наверное, немножечко останавливает возможная потеря в зарплате на первое время, потому что несмотря на то, что у меня есть несколько примеров друзей, которые уходили в язык, который был для них фановым сразу на позицию сеньора, угу. вот, но это было очень странно. То есть по дело ребята опытные, да, там уровня там архитекторов, 1С. По сути, если ты архитектор, если ты какой-то супер ведущий разработчик с большим количеством опыта, тебе, ну, неважно на каком языке писать, логично. Вот, ты знаешь IT-процессы, у тебя есть какой-то опыт в решении задач, да, автоматизации. И если твоя непосредственная работа не связана с написанием кода, а с управлением другими людьми, там, с проектированием, с рисованием архитектур, архитектуры в каких-то там э, системах, Вот то пофиг, какой язык. Тебе нужно понимать, на какой платформе ты ну, работаешь.
1: То есть твое желание перейти в Java – это не потому, что 1С плохой? Это потому, что там, наверное, попроще реализовать какие-то идеи верхнего уровня? Так получается? Ну, мне язык нравится
0: больше, угу. а, и я бы хотел Правильно сказал, я думаю, что если я все-таки перейду в Java, я буду заниматься непосредственно тулингом. Я мечтаю работать в компании JetBrains. В компании
1: JetBrains, берите на заметку, я знаю, вы нас смотрите.
0: Я прям хочу заниматься инструментом разработчика. Мне, собственно, мой open-source проект текущий как раз связан с поддержкой языка 1С в различных средах, и мне от этого прет. Вот. И я думаю, что если я решусь, okay. вот, я пойду куда-нибудь туда. Может быть, не сразу в JetBrains, но, по крайней мере, с определенным прицелом. Было бы неплохо сразу в JetBrains. Ты до сих пор работаешь в Средневной Пуле? Нет, я оттуда уволился. Я снова работаю в первом бите. В
1: третьем первом
0: бите? Нет, я работаю в первом первом бите. А, в первом. Вернулся. Так получилось, что я вернулся в компанию, в которой я начинал свой одиннадцатый путь. И сейчас снова занимаюсь образованием уже, ну, в смысле автоматизация в области образования. Наставки? М? Наставки? Да, да. Сейчас у меня как бы формальная должность ведущий разработчик, но, по сути, я являюсь архитектором на крупном федеральном проекте под Министерством здравоохранения, и это большая распределенная система, в которой работает много пользователей в 12-часовых поясах. И Соответственно, под них делается кастомизированное решение с нуля, ну, как оно было написано лет назад, и вот до сих пор оно разрабатывается, mm -hmm. дорабатывается, ну, понятное дело, новые законы выходят, новые требования появляются. Вот. И я вот руковожу разработкой а, вот этого продукта. И, соответственно, сам иногда что-то пишу. Вот. Но я сейчас понимаю, что а, в open опенсорсе я пишу намного больше, кода, чем я пишу его на работе.
1: А это прям open source такой типичный, да, там у вас много контрибьюторов, на твоем, ну, как, ну, типа, не один.
0: Не да? один контрибьютор, да, есть, короче. -то, То есть количество. есть сообщество, которое да. все
1: это поддерживает. Хорошо. Соответственно, следующий вопрос, откуда про тебя вообще сообщество знает? Потому что тебя мне слили. Скорее всего, слили давно. Вот. Я видел, ты по конференциям ездишь, выступаешь, причем это не конференция для 1 с это прям серьезная конференция для разработчиков, где ты рассказываешь про тестирование 1С, слушается, и, ну, короче, ты
0: смотришь, такой, ну да, прикольно, можно и в 1С сходить. Не, ну в основном я выступаю, да, на 1 с на конференциях, mm -hmm. которые проводит компания InfoStart. Это, ну, дочка 1С, -а, вот, они раньше были отдельно, сейчас это mm -hmm. дочка, но вот у них есть конференция ежегодная. И я с шестнадцатого года каждый год туда приезжаю и обычно выступаю. Тебя там
1: доклады. не воспринимают как какого-то чокнутого ученого, про которого вообще непонятно, что он этим занимается?
0: Не, я стараюсь делать приближенные к реальности доклады mm. и полезные, ну, грубо говоря, сразу. Понятное дело, что так как в принципе на этих конференциях, конкретно на фастарте часто показывают космос относительно среднего уровня по стране, вот, то Какие-то темы могут восприниматься. Ой, опять это, там в Москве что-то придумали. Uh -huh. вот. Но меня это не смущает. <laughs> вот. а, также я выступал на Microsoft Tech Days, есть, пока я работал в Серебряной пуле, вот мы делали расширение для VSTS. Сейчас я даже DevOps, не знаю. Azure DevOps. Да, собственно. Azure DevOps сейчас называется. Для поддержки 1С, собственно. Выступал на конференции дженкинсона на Jenkins' Метапе в Москве. Uh -huh. Тоже с докладом про тестирование в 1С. Плюс очень много времени у меня уходит на Open Source, связанный с 1С, как раз таки с инструментарием. У меня большая активность в DNS чатах. Вот часть из них я прямо администрирую, вот, часто помогаю кому-то решить какие-то вещи. Я записывал видеокурс по ну, выстраиванию сборочной линии для 1С. Пять с половиной часов хардкорненького, быстренького видео, вот, которое впоследствии родилось в книгу. То есть угу. у меня есть своя книга. <к recuperate helicopter> да, с формата А4, 350 страниц. Такое очень хорошее, <г Phew> интересное. Тираж набор, какой? Тираж небольшой. А я не знаю, потому что сейчас тиражей занимается «Сребряная пуля», потому что это, ну, это был курс э, записанный, собственно, пока я там работал, и книга издавалась по этому курсу, и, собственно, распространяется сейчас. Я не знаю, кем она сейчас тиражом издается, вот, но там какое-то время назад вышло второе издание обновленное. Курс списался в 2017 году, книга вышла в 2018, вот, в 2019, по-моему, вышло второе издание. Ты
1: так? принимал участие во втором издании?
0: Нет, не принимал. Купить ее где-то можно? Да, ее можно купить на сайте «Серебряная пуля». Как называется еще раз? silverballeters.org Все? Понятно, отлично. А, сама, сама книга да. «Пособие релиза инженера 1С и не только». Платформа. Что Платформа. такое? Платформа, да. Платформа – штука очень большая и часто магическая. Она состоит из многих компонентов. Два гига, да? А? Два гига, ты говорил. Не, это только исходники. Это только исходники решения. А, окей. Вот. Сама 1С, если говорить про приложение, оно построено на классической трехзвенной архитектуре. У тебя есть СУБД, в которой хранятся данные, у тебя есть сервер, который обрабатывает запросы от клиентов и, собственно, взаимодействует с СУБД, и у тебя есть клиенты. Клиентов... Может быть много разных, то есть есть так называемые тонкие клиенты, толстые клиенты, которые различаются тем, вот как они общаются с УБД, кто-то может, кто-то не может напрямую общаться. Есть поддержка работы в веб-клиенте, есть возможность подключиться с мобильного приложения, причем тоже в двух режимах, в независимом, в смысле в онлайн-режиме, да, при как-то, вот, грубо говоря, на сайт заходишь, mm -hmm. у тебя открывается мобильная версия. Твоей программы. Вот, так и полностью изолированные решения с какими-то там обменами. винда, Linux, Mac, если мы говорим про клиенты. И ну, сейчас, наверное, основной упор, если говорить про фирму 1С, идет на веб-клиенты. Потому что веб доступен везде, mm -hmm. браузеры стоят везде, поэтому они даже очень много технических решений в языке, связанные с поддержкой работы веб-клиенте, в частности, там асинхронная работа. Всплывающие окна в Chrome не любит, он очень быстро банит такие сайты, которые работают с модальными всплывающими окнами. Соответственно, был момент в истории 1С, когда массово приходилось переписывать приложение на то, чтобы по-другому работать с открывающимися окнами. Сервер работает либо под Windows, либо под Linux. Поддерживаемые СБД это Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 и Oracle. Версию Oracle не помню, внедрений на IBM DB2 даже не слышу, что они есть. Ну, наверное, где-то есть. Okay. Вот. Основная масса — это Microsoft SQL Server, и сейчас очень много внедрений на PostgreSQL, потому что импортозамещение. Ну вот. и дешево,
1: SQL Server дорогие.
0: Ну, если хорошо работать с постгорсом, он тоже дорогой. А, ну окей. Собственно, наш проект красно Краснопостгорс. Что я Стоп, 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 стоп.
1: Импортозамещение. Да. Так и то, что тоже импортное.
0: В России есть компания Postgres профессиональный, у которых есть сборки Postgres зарегистрированные в реестре отечественного ПО.
1: Ага, такой даже есть. Да, такой есть. понятно. Хорошо.
0: Поэтому, как бы. Можно считать, что Postgres условно-российский. Это, okay. конечно же, не так. Он международный, пишется всеми со всего мира, но, по крайней мере, есть дистрибутивы, которые uh -huh. а, считаются uh -huh. сказать, uh -huh. отечественными. Вот. Платформа... Надо подумать. Ну, ты сейчас
1: сказал, что есть сервер, есть база, есть клиенты, так все написано, что там делать-то? У тебя все готово, ну, бери, те... доработай.
0: До тебе нужно писать приложение. То есть, платформа — это в первую очередь runtime, на котором у тебя запускается 1 с код. Там есть некая стандартная библиотека, ну, довольно обширная, ну, как бы работа с файловой системой, да, какие-то базовые операции, которые есть практически во всех языках. Вот. Но также есть очень много специализированных моментов, связанных с учетом. То есть есть готовые, ну, можно сказать, классы для хранения какой-то справочной информации, для работы с документами. Это такая специальная штука, предназначенная для отражения хозяйственных операций. Вот. Есть специальные объекты для быстрого доступа к агрегированным данным. Вот. Можно было бы сказать о том, что ну, это просто вьюхи обычные субэдвайшные, но это не совсем не так. Часть из них материализованные, часть из них есть какие-то реальные физические таблицы, в которых данные хранятся рассчитаны определенным образом. Вот. И также в платформу, помимо, собственно, рандайма и вот этой стандартной библиотеки, входит такая штука конфигуратор. Mm -hmm. Это IDE. Ну, это, наверное скажем так, основная идея, можно сказать, в которой больше, больше всего времени проводят разработчики времени. Собственно, они там пишут код, они там создают и настраивают объекты конфигурации. Ну, собственно, что делают разработчики? Вот они пишут конфигурацию. Конфигурация — это, можно сказать, совокупность метаданных, то есть какие у тебя классы есть в твоем приложении, кода, который у тебя написан в этих там классах, и какой-то еще дополнительной служебной обвязки. Uh -huh. То есть если платформа тебе говорит о том, что у тебя есть такое понятие как справочник, то в конфигурации ты говоришь о том, что у тебя есть справочник клиенты, физические лица, там, контрагенты, банки и так далее. Ты говоришь, какой у него реквизитный состав, uh -huh. какие у него есть формы, рисуешь эти формы, пишешь код для обработчиков элементов этой формы. И, собственно, основная да, жизнь 1 с проводится в конфигураторе. Писать, конечно, код 1 с можно не только в конфигураторе. Есть еще вторая среда разработки под названием EDT. Это решение на базе Eclipse построено. Ну, оно Eclipse, пилится... Eclipse жив. Да, Eclipse жив. Оно пилится довольно давно. Публичный релиз был в 2015 году. Вот. Но... Пока у него распространение очень маленькое. Тоже open source? Нет, оно тоже закрытое, вся платформа закрытая. А кто пилит? Пилит фирма 1С. Ага, понятно. Да, собственно...
1: Странно, а зачем он две Ешки?
0: А EDT, EDT представляется как инструмент современный. То есть конфигуратор выглядит, выглядит на уровне, ну, Vision Studio 2003-2005 года. Угу. Вот. А очень радовались, когда где-то три года назад по-нормальному стала работать всплывающая подсказка над методами в Ну, понимаешь, да, уровень развития. Вот. Но, тем не менее, так как очень много специфики завязаны вот на этот фреймворк, да, потому что Собственно, стандартная библиотека и все вот эти вот объекты, которые есть, можно назвать фреймворком, потому что ты, ты не пишешь что-то новое. У тебя все равно точкой входа в приложение является система, которая запускается, вот, и ты только говоришь о том, что какие элементы у тебя располагаются в интерфейсе, какие у тебя там есть документы, там, справочники, какие у них есть формы. А показом этих элементов, записью в Суббуде все равно занимается фреймворк. Вот угу. ты, ты, ты не пишешь... Точнее, как? Ты пишешь запрос. Да, у нас еще есть язык запросов. Вот, но только на чтение. Вот, но все равно это... Если говорить про различия библиотеки и фреймворка, да, что библиотека это код, который ты используешь, а фреймворк это штука, которая использует тебя, да. вот, то, то мы вот ближе ко второй части.
1: Как без э, запросов жить? То есть получается, вы просто форм, формочки и связи настраиваете или а... как? Что значит нет
0: блять, ну Как? Есть, есть запросы на выборку данных, селекты. Почему это не просто SQL? А... Ты уже знаешь о том, что это не просто SQL. Вообще, мы
1: посмотрели предыдущий выпуск, мы знаем, что это не просто SQL.
0: Да, это русифицированный SQL. Это, ну, можно сказать, переведенный Ansi SQL на русский язык. Угу. Вот, на самом деле, можно писать на английском, вот, но так никто и не делает. Вот, об этом поговорим еще. Вот. А почему только Select, не знаю, если честно. В платформе есть довольно неплохой URM-обвязка. URM То есть, если ты хочешь работать там, не знаю, создать новый справочник, ты никогда не будешь писать инсерт. Во-первых, ты не можешь написать инсерт, потому что у тебя возможности такой нет. Но ты будешь говорить там справочник клиента элемент», у тебя появляется объект, и ты как с сущностью, как не с него. А вот ты с
1: базы не работаешь напрямую вообще. Кроме как просмотреть а, данные.
0: Если на, на записи на обновление, да, ты с базы не работаешь. Ты работаешь исключительно с сущностями. Uh -huh. вот. Но, тем не менее, язык запросов 1С — это очень большая часть работы 1С-программиста. Потому что выбирать данные и связывать их между сотнями и тысячами таблиц — это то, с чем приходится работать постоянно. Uh -huh. а, запросы в 1С бывают многоэтажные. Вот. Я... Регулярно пишу запросы на десятки пакетов в рамках одного запроса. Это множественные джойны, помещения во временные таблицы, связи этих временных таблиц. Откуда очень... ты
1: знаешь про джойны, временные таблицы, если ты их не видишь никогда глазами?
0: Ты их пишешь. На ты... русском? Ну, вот на этом языке запросов. А, то есть он
1: один в один, в принципе,
0: похож да, на Да, он, он очень похож на SQL. Там mm -hmm. есть некоторые ну, расширения. То есть если у тебя м, есть foreign в таблице, то ты можешь не делать явный join, чтобы вытащить какие-то данные Кто из -за это этой связанной лазер. таблицы, а обращаться через точку. Mm -hmm. вот, то есть ты, соответственно, через точку можешь так шагать. Вот, конечно же, это иногда стреляет, потому что у тебя вот эти состав... ключи могут быть составными, связанными с несколькими таблицами. И то есть ты вроде бы написал одну строчку просто через точку, а на самом деле на стороне SUBD это преоб... преобразуется в запрос с десятком join-ов, mm -hmm. которые SUBD, собственно, и подкладывает. Вот. Но... Запросы... Причем, наверное, даже знаешь, можно сказать, что запросы в 1 очень сильно отличаются от запросов в других языках. Я часто слышал от джавистов, от шарпистов о том, что как бы... Ну, Запрос — это что-то небольшое. То есть тебе нужно проапдейтить данные, тебе нужно забрать данные, ты пишешь маленький запрос с каким-нибудь селектом, с парой условий в ВР, и как бы потом как-то это дело в коде обрабатываешь. Если тебе нужно сделать join в запросе, ну, слушай, ты подумай, может быть, у тебя система плохо спроектирована.
1: Это у тебя какие-то идеалисты-программисты. Ну, может быть, да. У меня в коде было и по 20
0: join понятно. В DNS маленькие запросы — это редкость. Чаще всего это простыни, которые надо прям скроллить, прям очень много скроллить, чтобы понять вообще, когда это только закончится, а потом очень долго нужно пытаться понять, что же там происходит. Есть визуальный конструктор запросов, который позволяет работать с этим в виде с табличек, отдельно там выделены связи, отдельные условия, отдельно там можешь выбирать поля какие-то, там функции агрегации. Но это все равно сложно, в целом это сложно. Если говорить, сколько нужно писать кода 1С ну, температивного и сколько запросного, ну, можно, наверное, сказать 50 на 50. Нормально.
1: По перформансу у вас задачи бывают, связанные да. с запросами? А, То есть…
0: Практически все
1: задачи перформанса связаны с запросами. Просто, может быть, они и не нужны? Типа, бухгалтеру, может быть,
0: и пофиг, ждать ему 2 секунды или 25 минут. Не, ну, конечно, бухгалтер должен попить чайку, пока у него формируется оборотка. Это нормально. Вот, перформанс с другой стороны. Есть куча решений, в которых… Причем даже известный случай у меня, когда в отчетах для руководства, то есть если система определяла, что отчет формирует там, финансовый директор или генеральный директор, вставлялась пауза в несколько секунд, для того, чтобы отчет формировался дольше, чтобы у людей было ощущение того, что много данных обрабатывается, сложные данные выбираются, это наша система работает. Забавно.
1: Ну, если возвращаться к нормальному перформансу, есть ли у вас какой-то туллинг, который позволяет смотреть, во что конвертится запрос 1С на уровне баз данных?
0: Да, есть. Есть такая штука, которая называется технологический журнал. Вот. В mm -hmm. вообще очень много вещей, которые в других средах реализуются разными тулингами, которые, может быть, даже не привязаны к какому-то mm -hmm. языку или фреймворку. Вот. В 1С, наоборот, все в себе вот. штука, собственно, технический журнал ⁇ это такой супер супер агрегатор логов, который может выдавать платформа, ты можешь его настраивать по событиям, по исключениям, ты можешь логировать все запросы, отправляемые на СУБД, в терминах СУБД, ты можешь логировать запросы в терминах 1 с языка запросов, ты можешь смотреть, какие у тебя там процедуры функции вызывались, смотреть, где утечки памяти, где у тебя устанавливаются блокировки на ресурсы, либо на стороне СУБД, либо на стороне 1С-ного сервера. То есть там много чего можно сделать. Вот. И в частности... Ну, Наверное, если говорить про перформанс, главная штука, которую можно вытащить из технологического журнала ну, — это план запроса. Вот. А план запроса умеют читать не все. Вот. Есть не так много специалистов, прям, ну, это какие-то проценты, которые действительно серьезно занимаются перформансом в ДНС пытаются понять, что же конкретно в запросе не так. Есть определенные стандарты, по которым 1С, фирма 1С рекомендует писать запросы, есть какие-то там э, методики по поиску неоптимальных мест, но часто все это дело непредсказуемо планировщикам запросов преобразуется, и тебе нужно понимать, что конкретно сейчас mm -hmm. пошло не так.
2: Mm.
0: Uh, ну и, конечно же, если мы говорим про конкретно про Microsoft SQL Server и про PostgreSQL, то там есть собственные средства визуализации планов запросов, какие-то собственные анализаторы, можно уходить туда. Вот. Но это не 1 свой. Понятно. Вот. 1SWay — это все делать
1: на 1SWay. Ты говорил про runtime, ты говорил про конфигураторы некий код, uh -huh. не некий, понятно, абс абсолютно понятный кодяльник, 50 на 50. И как это соотносится с, кли с понятием клиентского приложения, сервера,
0: Весь код, который пишет разработчик, uh -huh. вот, он лежит вот в так называемой конфигурации. То есть uh -huh. это вот код, метаданные, формочки, да, информация о твоем приложении. Эта информация хранится в СУБД, в специальных таблицах, ну, по сути, в бинарном То виде. То есть
1: кодиадник в базе лежит, по факту. А? Кодиадник лежит в базе. Да,
0: да, Хранится в СУБД, и, соответственно, в СУБД у тебя идет... У тебя там создаются все таблицы на основании сущности, которую ты описал в конфигурации. У тебя, грубо говоря, как у РМ, да, они mm -hmm. создаются на СУБД. Но они имеют непонятные тебе имена. То есть если у тебя в конфигураторе справочник называется контрагенты, ты заходишь на СУБД, и у тебя там каталог 127. Вот. У тебя есть какой-нибудь реквизит, это юрлицо Булева, там это FLD 138. Mm
2: -hmm.
0: вот. Поэтому иногда бывает сложно понять что, например, в запросе не так, если ты смотришь его в терминах какой-то. Маппинг есть, да, есть в, в рантайме специальная функция, которая возвращает тебе маппинг 1 с терминов на термины суб, субд. и, собственно, вот эта функция используется большинством что визуализаторов.
1: Что такое в этом рантайме? Ну, типа у, у нас рантайм — это время исполнения приложения. Ты там ну, обычно с мало чего... Я имею в виду
0: как рантайм-движок, то есть это среда, которая исполняет код.
1: А, ага. И что
0: выступает что, что, что здесь зонтаймом? А, платформа. 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 Все, все платформа. А, платформа подключается... Ну, точнее, как, у тебя есть вот база, да, uh -huh. в которой у тебя лежит код, у тебя есть сервер 1С, а, у тебя в сервере 1С есть понятие информационная базы. То есть это, по сути, информация о том, в какой базе в СУБД uh -huh. нужно обращаться для того, чтобы работать с приложением. Uh -huh. вот. Клиенты подключаются к серверу 1С в терминах информационной базы. Вот. А дальше всю вот эту вот магию по преобразованию запросов, по отдаче форм, по выполнению кода берет на себя сервер. Вот. Через конфигурации? Да, ну, через ну, платформу, которая выполняет код, и через конфигурацию, в которой этот код, собственно, написан.
1: То есть платформа — это вполне обычный... как платформа — это не название в целом класса каких-то объектов? GVM.
0: Java virtual машин. Да? Да. Это... А тут это
1: называется платформа.
0: А тут это называется платформа.
1: И она крутится на серваке 1С.
0: А сервак 1 – это один из компонентов платформы. Это один все.
1: То есть база данных, сервак клиентское приложение это все вместе платформа.
0: Ну, база данных не считается частью платформы, потому что это все цель. значит
1: сервак клиентское приложение.
0: Да, сервак клиентское приложение.
1: Отлично. На клиентских приложениях… хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас я в голову себе это вложу. Эта платформа. Окей. Разные конфигурации есть. Я так понимаю, есть какие-то преднастроенные конфигурации под разные ситуации или нет? Вот 1С-бухгалтерия, 1С-там, еще что-то. Это это, да.
0: что это это как раз конфигурация. То есть это написанный код, грубо говоря, готовое программное решение для ведения
1: учета. То есть ты можешь написать свою конфигурацию для, под какую-то нетиповую задачу, назвать ее там 1 с продажа апельсинов, и это будет как бы новая конфигурация?
0: Ну да, только ты не можешь назвать ее 1С продажа апельсинов, а -а -а. потому что к тебе придут юристы 1С и скажут, что не надо <с так <с называть нет. конфигурацию. Но продажа апельсинов ты вполне можешь ее назвать.
1: И вы занимаетесь в том числе и допилом конфигурации стандартных вот таких, да?
0: А, да, то есть самих конфигураций их вообще очень много. У -у -у. Если зайти на сайт 1С, там есть отдельная страничка со списком со списком вот этих вот приложений, их там, ну, сотни, У -у -у. наверное. Вот. Бытует мнение, что 1С – это бухгалтерия. Ну, может быть, еще зарплата и торговля. Но в целом вот, вот 1С – это 1С-бухгалтерия. Вот Это не так. Есть очень много э, видов учета, которые автоматизируются на 1С и никак не связаны с бухгалтерией. Я работаю в 1 с 2012 года. Я не, за всю свою работу не решил ни одной бухгалтерской задачи. Вот. То есть когда я занимался финансовым учетом, мне иногда нужно было понимать, как работают те или иные бухгалтерские механизмы, чтобы понимать, откуда данные сосать для их отражения в там, либо бюджетировании, либо в казначесте. Mm -hmm. Вот. Но так, чтобы вот сказать, типа, хихи, ты знаешь бухгалтерия вообще без понятия. Я даже не помню, как счета уже называются, потому что я их вот в 2012 году я их несколько выучил для того, чтобы сдать тестирование, да, по бухгалтерии, все. Вот. Мало того, там, я не знаю, как устроен зарплатный учет. Я знаю, как он устроен с точки зрения механизмов, которые есть в платформе. То есть я знаю, как его можно построить. Uh -huh. То есть, грубо говоря, написать с нуля. Но сами решения по зарплатному учету, они очень сложные. Там, ну, понятное дело, очень много замут с законодательством, потому что ну, в России вообще учет сложный. То есть если мы берем какой-нибудь там МСФО, да, Международный стандарт финансовой отчетности, там есть более-менее конкретные правила, как все это должно выглядеть. Да, там У компании есть определенная гибкость в том, как э, вести учет и как по этому учету потом отчитываться. Но, тем не менее, оно все более-менее понятно. Mm -hmm. В российском учете куча заморочек. Вот, и Видов учета много, соответственно, ну, потому что видов деятельности много. У тебя есть производство, у тебя даже производство есть разное. То есть есть отдельные заморочки в сельском хозяйстве. Моя любимая конфигурация – это один из бухгалтерий молокозавода. Да, прям, прям отдельное прикладное решение, оно отдельно продается. Вот, и там очень много допилок, связанные с сельским хозяйством, и животноводчеством. Так, слушай, прикол, прикол в
1: том, что ты можешь скачивать конфигурации 1С, а они бесплатные?
0: Платные. Большинство а. конфигураций платные.
1: Типа на, на базе конфигурации можно бизнес строить. Скачал конфигурацию, и понял, как работает бизнес.
0: Ну да, да. Ну можно еще пойти на курсы. Ну видов учета реально много. Конкретно если говорить про образование, то есть учет успеваемости студентов, но он никакого отношения не имеет ни к зарплате, ни к бухгалтерии. Но, тем не менее, там тоже очень много заморочек. То есть ты переводишься с курса на курс, у тебя формируется академическая задолженность. Ты можешь что-то додать, что-то не доздать. У тебя есть какое-то определенное расписание. Вот. Это ну, тоже все поддается автоматизации, это тоже нужно mm -hmm. учитывать. И тоже учет, и он тоже, тоже решается, в том числе на платформе 1С.
1: Давай окунемся в язык. Задача понять, насколько язык 1С дает разработчикам быть в трендах современности. Никак. Все, спасибо. Было приятно. Ну, даже если никак, на формальные какие-то вопросы было бы неплохо услышать ответы. Например, вот какая парадигма 1С? Это функциональщина? Может, там есть какой-то ООП? Это процедурный язык? Или вообще вы не паритесь над
0: этим? Если говорить про как по книжке, вот 1С — это предметно-ориентированный язык. Да, то есть можно сказать, что это DSL, но с большими оговорками. DSL тоже бывают разные. Mm -hmm. да. Там Можно взять Kotlin и написать на него любую удобную DSL, и это все равно будет выглядеть хорошо. Вот, Можно писать на 1С. Если говорить про подход, это, ну, наверное, не так далеко ушло от процедурного стиля. Но без того, чтобы рассказать, какое в 1С наверное, понятнее... Нельзя не рассказать Давай. Про, про ООП в есть? А, это а... очень халиварный вопрос. Оно нужно? Оно нужно, вот. но его нет. Отлично. А, на самом деле это не совсем так. Есть платформа, это, это... это... О, это платформа, в которой есть, по сути... Есть платформа, в которой есть набор суперклассов. Эти классы, они наделяют сущности каким-то определенным поведением. То есть каждый справочник может открываться, может закрываться, может записываться. У него есть реквизитный состав какой-то, базовый, стандарт, У него есть код, наименование, он может быть иерархическим, там, у него могут быть какие-то подчиненные таблицы. Вот, это таких вот супер-классов, таких базовых классов в платформе... Не могу сказать, что много, но... Ну, может быть, около сотни, которые решают разные задачи. Uh -huh. Часть из них чисто какие-то служебные инфраструктурные типа там ролевая модель, да, то есть у тебя есть понятие роли, которое говорит о том, что у тебя есть права на эти объекты читать, изменять, uh -huh. записывать и так далее. Вот есть вещи, которые связаны исключительно с кодом и никак пользователю не показываются, есть отчеты. Вот. Но ты не можешь добавить что-то принципиально новое в систему. То есть если у тебя... Если тебе... yeah. Хочешь создать какую-то новую штуку для ведения списка физических лиц, ты создаешь справочник «Физические лица». Если ты хочешь создать на основании физических лиц какой-то еще справочник и наделить его тем поведением, которое ты заложил в справочник «Физические лица», то ты встречаешь большую стену. В DNS нет наследования полного. Вот. У тебя есть единственный уровень наследования от базового класса на твой прикладной. Базовый класс ты никак поменять не можешь. Это часть э, рантайма с определенным поведением, ты можешь его частично переопределить или доопределить. Uh -huh. вот. Если тебе нужно такое же поведение где-то еще, то либо ты применяешь какие-то методы декомпозиции и выноса данных в общие модули, так называемые, либо ты просто копипастишь. Вот. Это одна из причин, почему одиннезные конфигурации такие огромные. То есть так как у тебя нет нормального наследования, но есть очень много кода, который нужен везде, например, там работа с версионированием, да, то есть ты хочешь хранить историю изменений по каждому объекту. Вот для того, чтобы какие-то кнопочки в интерфейсе у тебя появлялись на каждом объекте, тебе нужно в каждую форму объекта зайти и вставить хотя бы одну строчку кода, которая как-то эту форму сконфигурит. Вот, ты не можешь просто так вот раз отметить галочкой, чтобы она сама везде поработала. Часть кода копипастится по историческим причинам. Например, если взять элементированную отчетность, это обычно довольно сложный код, который берет данные из большого количества мест в базе, определенным образом его группирует и вставляет uh -huh. в, ну, в печатную форму. Регламентированная отчетность меняется часто, иногда раз в квартал. Вот. И я не помню, какой конкретный я отчет смотрел, там было что-то около 40 тысяч строк кода. Ты, ну, Выходит новое законодательство, которое тебе говорит о том, что теперь вот, вот, вот эта вот кечечка должна рассчитываться по-другому код в этом отчете может быть настолько сложный, что для того, чтобы поддерживать и формат старого отчета, и формат нового отчета, нужно заложить намного больше усилий, чем просто взять и его скопипастить. Угу. Вот. Ну, да, легоси, да, долг да, какие-то вещи приходится потом на сопровождении дополнительно тратить время, чтобы оно работало, но иногда так бывает проще. Вот. Поэтому, да, с ООП все очень плохо. Почему его не завезли до сих пор? Как ты думаешь? А, концепция языка. То есть если обратиться к истокам, то я не знаю, насколько это байка, насколько это реальная ситуация, но, по крайней мере, бытует мнение, что язык 1С писался для бухгалтеров, угу. в первую очередь. То есть как максимально простой императивный язык в котором бы мог разобраться абсолютно Понятно. любой не айтишный специалист и что-то там немножечко подправить. Может быть, когда 1С только появилась, там, во времена 1С 2.0, во времена 1 s 3.0, это как-то и было приближено к реальности. Сейчас объем кода настолько огромный и решения настолько сложные, что отсутствие ООП, на мой взгляд, только мешает. Что по
1: поводу красоты кода? Есть ли у вас какие-то конвеншены в команде, какие-то стайл-гайды? регламентировано, может, 1С-ом, либо вы их сами вырабатываете?
0: Есть такая штука, как стандарты разработки mm -hmm. от фирма 1С. Они опубликованы на информационном портале, собственно, its.1s.ru. Часть из них открыта, часть из них закрыта под логином, паролем. Вот тебе нужно быть партнером, иметь отдельную учеточку, okay. иногда даже платную. Но сейчас идет процесс... Открывания. Mm -hmm. как можно большего количества информации для разработчиков, но он идет не очень быстро. А, есть стандарты есть, но следуют им, конечно же, не все. А, даже если взять решение от вендора, собственно, от фирмы 1С, то там очень много отступлений от стандартов. Ну, банально, есть стандарт, что длина строки должна быть 120 символов название в смысле ну, или в целом любое? В, в, в целом, любая строка не должна превышать 120 символов. Там есть определенные исключения, если это строки, связанные с выводом в интерфейс, да, там какие-то сообщения от пользователей, понятно, mm -hmm. что их не надо рвать на там эн и как-то переносить ты их, можешь делать длинными. Но тем не менее, глобально у тебя весь код должен помещаться 120 символов. Ну, хорошо. Ну, это, я, при... да. это прикольно. Это прикольно, да. Но так практически сказать. так никто не делает.
1: Однако, я даже не подумал.
0: Конечно же, процедуры на 10 строк – это тоже в с редкость, так как язык плохо подходит к переиспользованию кода, и вообще именно в самой IDE довольно мало средств, которые помогали бы разработчику, часто намного удобнее, чем разносить вещи по разным там, хотя бы функциям в рамках одного модуля, все написать в большую простыню на 1000 строк. Линтер. Есть у вас такое понятие? Linter... В конфигураторе нет. А в новой ДЕшке? Да, в новой ДЕшке есть. есть. То есть в конфигураторе есть часть проверок, которые могут сработать... Спецический анализ. Могут сработать при сохранении модуля. Но, по сути, он ругается только на прям совсем разваленные места, когда у тебя там синтаксическая ошибка в коде. Вот. Есть какие-то проверки, которые можно тоже дополнительно с конфигуратора запустить, но они работают не очень быстро. И, то есть... Ну, Постоянно ты их ждать не будешь. Это там можно минуты ждать, пока она закончит все это дело анализировать.
1: Ты говорил уже модуль не, раз, не один раз, что это такое? Это физически какой-то файл. Модуль это да. Просто. Ну, ну как... это же не файл, это, это
0: база. Это не совсем файл, да. Это, это, а, это место для написания кода. Вот. Просто самих типов модуля их может быть много. У тебя есть модуль, который привязан к объекту. Грубо говоря, там описываются методы инстанса. Mm -hmm. да. У тебя есть отдельный модуль, привязанный к менеджеру объекта, там описываются, грубо говоря, статик методы. То есть это просто окно, в котором ты перевошиваешь? окно, в котором ты пишешь код. Если ты выгружаешь конфигурацию в исходные файлы, в набор XML и текстовых файлов, то там каждый модуль представлен отдельным текстовым файлом. Но в SubD оно лежит все
1: вместе. Ответь на главный мой вопрос. Про 1С хера на русском языке? Зачем? Да, все, потому что бухгалтера, да? Но ты говорил, что можно писать на английском, Да. но никто так не делает. Что Можно писать на
0: английском. В 1С есть полная поддержка двуязычного написания кода. На
1: уровне даже операторов?
0: Да, на уровне всех операторов, на уровне стандартной библиотеки, на уровне всего, что предоставляет платформа, на уровне интерфейсов, mm -hmm. каких-то синонимов, диалоговых окон. Ты, точнее как? Ты можешь код писать только на русском или на английском, а сам клиент может быть локализован на что-то около 30 языков.
1: Почему там тогда есть английский? Потому что это прецедент на работу за рубежом с английским
0: Ну, рынком. Наверное, да.
1: Не потому же, потому что разработчики разрабатывают на английском, навряд ли.
0: Да вряд ли. Ну, собственно, 1С – российская компания, да, поэтому да. логично, что российские решения разрабатываются на русском. Но тут есть и вполне практический момент. А, так как 1С – эта штука предназначена для ведения учета, вполне логично и удобно и работать в терминах этого учета. Слышно. То есть ты не говоришь о том, что у тебя есть какой-то абстрактный документ. У тебя есть, расход, там, не знаю, приходование товаров и услуг. Вот. У тебя Он есть... так называется? А приход... да, да, приходование товаров. Товар... товаров С пробелами? Услуг... Нет, да. без пробелов. Тайтл кейсом Понятно, прикольно. Вот. Планируемое поступление денежных средств. Оборотно-сальдовая ведомость.
1: Ну, да, это удобно. Это
0: вот. удобно. И а, многие вещи тяжело переводить на английский язык, потому mm -hmm. что, а, во-первых, это могут быть очень специфичные термины. Например, счет. Да? Простое российское слово. Но... Оно даже в русском языке имеет кучу значений, а сколько синонимов в английском uh -huh. языке, и причем в каждой отрасли оно может действительно значить, значить что-то свое иметь свой отдельный синоним. Вот. Тяжело тех, технически, Точнее, не технически тяжело учетные термины переводить на язык, в котором даже этих понятий может и не быть, Понятно. потому что они следуют из особенностей национального учета. Вот поэтому в большинстве конфигураций 1С, все объекты метаданных Справочники, документы, регистры, отчеты написаны на русском языке.
1: Что по поводу... По поводу... По поводу, по поводу таких штук, как фреймворки и библиотеки, которые есть во всех языках программирования. У вас, наверное, нет такого понятия или есть? Там Подключаемый внешний модуль, который помогает получить какой-то новый
0: функционал. У а, нас есть возможность выполнить внешний код. Угу. А, есть такая штука, как внешняя обработка. Но, по сути, это... Просто отдельный, отдельный небольшой класс, в котором ты можешь тоже нарисовать какие-то формы с кнопками и написать какой-то код, и просто через ctrl в режиме клиента уже открыть и все это сделать. Но так как платформа для нас сама по себе является фреймворком, то mm -hmm. каких-то дополнительных фреймворков ну, очень, очень тяжело встроиться в какой-то код, когда... Ты, ты сам не особо управляешь когда да, управляешь местом, где тебя вызывают. Если говорить про библиотеки, есть такая штука, как библиотека стандартных подсистем. Ну, на самом деле в ODNS есть несколько библиотек крупных. Библиотека стандартных подсистем это такое супер широкого спектра решения, там около 55 сейчас подсистем, которые ну, скажем так, нужны практически в любом прикладном решении. То есть, не знаю, классификатор банков, ну, собственно, загрузка информации о банках там, работа с валютами, uh -huh. подсистема управления доступом, да, там, какая-то ролевая модель, рассылки отчетов каких-то там, в принципе, работа с пользовательскими вариантами отчетов, там, шарингом, с, опять-таки, доступом с ними. Вот. Несмотря на то, что... Это все равно одинстный код, который написан поверх тех методов, которые есть в платформе. Это, грубо говоря, кусочек внутри твоей mm -hmm. конфигурации, который вот решает такие вот утилитарные задачи. Если говорить про объем, сама эта библиотека занимает что-то около 400 тысяч строк-кода. Да, там очень много. Есть другие библиотеки, отдельно там, библиотека интернет-поддержки, которая с порталом 1С нам взаимодействует. Есть библиотеки по работе с электронными документами, с электронной подписью и со всеми mm -hmm. вот этими штуками. Но тут, если говорить про удобство работы со всеми этими библиотеками, мешает такая штука, как полное отсутствие какой-либо модульности внутри 1 с конфигураций. То есть если ты хочешь использовать какую-то библиотеку, тебе ее нужно целиком к себе затянуть. Причем, там, если говорить про PHP, например, у тебя есть папочка вендор, да, куда ты можешь что-нибудь сложить, а в своем коде просто раз и использовать, там, Using, да, как, как какой-то модуль, какой-то класс. А в 1С оно так не работает. У тебя нет папочки, откуда ты бы мог засосать код, тебе нужны вот нужные тебе модули, раз — и занести в свою конфигурацию. Угу. Соответственно, она живет вместе с твоим, с твоим кодом бизнесовым. Ее нужно периодически обновлять. Вот. И это тоже большая головная боль, потому что э, внешний код, который ну, там, хорошо написан вот именно в таком библиотечном подходе, там обычно идет... Э, там, обратная совместимость по API, да, ну или там, не нравится тебе эта библиотека, ну ты взял ее, выкинул, заменил на другую библиотеку. Тут у тебя библиотека огромная, вот, и а если она меняется, она прям так, ух, меняется. И часто нужно переделывать, прям ее перевнедрять в свое решение, потому что инфраструктурный код, он же не живет сам по себе. Есть определенные точки, где тебе нужно начинать его использовать. Там та же, та же самая история данных. Да? Тебе нужно в своей форме взять и вызвать какой-то метод, который, mm -hmm. допускай, да, написан в этом в этой библиотеке. Но там раз, добавился новый параметр обязательный. И тебе нужно по всем формам, в которые ты добавил эту строчечку, пробежаться и добавить этот параметр. Они стараются вести долгий период не ломания API, вот, но... А, учет же у нас цикличен. Вот, у нас есть годовые отчеты, есть квартальные отчеты, и платформа крупными релизами выходит примерно раз в полгода. Поэтому а, обычно никто не смотрит, какие там промежуточные релизы выходят в течение года, а обновляются, дай бог, раз в год. Понятно. Ну, если мы не говорим там про бухгалтерию и про какие-то вот вещи, завязанные на сиюминутные изменения угу. законодательства. Вот. А там как бы за год-то много поменялось, поэтому иногда это превращается в боль. Вот. То есть э, сам подход такой вот библиотечный, когда у тебя библиотечный код приходит в твою кодовую базу, он несколько э, усложняет работу с ними, потому что они обычно большие, вот. они лежат в том же самом бинаре, да, и в, в, в твоей же базе информационной, вот. и банально, то есть ты не можешь отделить... Можешь, но очень редко это делаешь. Если, ну, ты хочешь отделить свой код от библиотечного. Все равно, если ты открываешь список справочников, у тебя есть и твои прикладные mm -hmm. справочники бизнесовые, и то, что тебе прилетело от библиотек. Вот. Это иногда... Ну, те, кто приходит в 1С, это mm -hmm. может пугать, потому что ты открываешь ну, более-менее серьезную конфигурацию, открываешь список справочников, а там как бы фигак несколько сотен каких-то вещей. Ты открываешь список общих модулей, вот, а там их еще больше, еще больше, чем справочников. Хотя модули, которые относятся конкретно к твоей конфигурации, они, может быть, не составляют какого-то большого сильного размера. Если говорить про, например, отраслевое решение, которое вот наш офис разрабатывает, BitWus, то BSP составляет около 400 тысяч строк кода, а решение все вместе 650 тысяч строк кода. Mm -hmm. То есть библиотечного кода больше, чем прикладного. Вот. И, соответственно, объектов тоже, может быть, в некоторых местах тоже перекос. Невыгодно, короче. Да, ну нет, это, конечно, по-другому и нельзя. То есть ты не, не будешь писать... Ты систему...
1: написать свой код с нуля, нет?
0: А, ну, там же не просто так 400 тысяч строк. Там же какая-то заложенная логика, там заложены какие-то определенные хорошие архитектурные подходы по простому подключению этих механизмов к большому количеству объектов. То есть оно все сделано в том числе из-за тех ограничений языковых, типа отсутствия наследования, отсутствия интерфейсов как таковых, соответственно, все, точнее, не все, многие вещи вот написанные в этих библиотеках завязаны на особенности применения в языке. Но библиотеки есть, библиотеки полезные, и не могу сказать, что их прям много. То есть, если ты работаешь на проектах одной и той же направленности у разных клиентов, например, то тебе, ну, может быть, после какого-то порога будет удобнее выносить какой-то код в библиотеку и начинать управлять ее жизненным циклом отдельно от э, самого проекта. Но чаще всего ты просто будешь копипастить периодически от одного заказчика к другому заказчику решения, и они начинают жить своей жизнью. С учетом того, что если говорить про внедрение, это обычно многогодовые штуки, то кодовая база там иногда разлетается настолько сильно, что, конечно, да, это вот решение основано на этой коробке, но от этой коробки уже не осталось ничего практически. Оно переписано все 300 раз. Расширение. Да, некоторое время назад появилась такая штука расширения. Это еще дополнительный слой кода, который можно наложить на... То есть есть платформа, да, собственно, рантайм и некая стандартная библиотека. Потом у тебя есть конфигурация, в которой написан основной блок. И еще сверху ты можешь наложить на шлепочку, которая будет либо доопределять, либо переопределять поведение объектов в системе. То есть ты можешь, например, сказать о том, что у тебя в твоей 1С-бухгалтерии есть, например, какой-то дополнительный... Ну, давай по-крупному пойдем какой-то дополнительный учетный, учетный блок. Вот. У тебя там есть отдельные справочники, отдельные документы. Ты можешь пойти двумя способами. Ты можешь взять и искажить типовую конфигурацию. А это приведет к тому, что когда выйдет следующий релиз бухгалтерии, а он выйдет, скорее всего, через две недели, вот, тебе придется заниматься муторным объединением.
1: Раз в две недели релизы
0: выходит? Ну, по некоторым решениям, okay. да. Uh -huh. вот. Ну, кто-то чаще, кто-то реже. Uh -huh. Конфигураций же много, собственно, как каждый кто во что горазд. Вот. соответственно, через какое-то время ты встанешь на проблему обновления. Если у тебя не измененная конфигурация, вообще не измененная, то ты можешь обновиться на следующий режим с одной кнопочкой. То есть там у тебя даже не запускается никакой мерджеватель, это все происходит полностью в автоматическом режиме. У тебя автоматом обновляется код, у тебя автоматом выполняется миграция данных, если она нужна, там создаются новые объекты на стороне BD, но опять-таки этим тоже платформа управляет. Вот. И если ты допустим, небольшой, а, небольшой представитель бизнеса, да, например, в бухгалтерии в каком-нибудь магазине, да, там редко чего нужно дорабатывать, ты можешь использовать типовую вот эту штуку и не, если не будешь ее кореживать, то ты просто по одной кнопке будешь постоянно Понятно. получать обновления. Вот. А вот если тебе нужно что-то доработать и если ты покорешь свою конфигурацию, то ты на каждое обновление будешь вставать на мерш. Вот. Чтобы так не делать, DNS придумал такую штуку, как расширение. Это Отдаленно напоминает э, аспектно-ориентированное программирование, когда у тебя есть сбоку код, в котором ты можешь э, прописать точки врезки в существующую э, программную базу, да, кодовую базу, и дописать туда какую-то свою логику. Вот. Но один в этом плане пошли несколько дальше. Ты можешь писать не только код, но ты можешь добавлять собственные объекты метаданных, Правочники документы, регистра то можно добавлять собственные формы. И, в принципе, ты даже можешь модифицировать уже существующие формы тоже в этом расширении. Так
1: получается, в современном мире 1С, наверное, все на расширениях херачат. Зачем менять конфигурацию, если можно...
0: В целом, в целом идет сейчас тренд. знать
1: расширение и все, они парятся. Или нельзя только на расширениях вытянуть типовые вещи?
0: А у них есть определенное техническое ограничение. Два расширения друг друга не видят. А -а, вот. Они могут работать только по сути Завидована с кодом, да, который написан в своем, uh -huh. в своем расширении, и с конфигурацией, которую они расширяют. И если ты хочешь, грубо говоря, изолировать какие-то разные доработочки свои, uh -huh. то либо они у тебя должны быть прям вот супер независимые и решать какую-то маленькую задачку, либо ты встаешь на проблему того, что тебе нужно делать одно большое расширение, в котором, опять-таки, да, будет собра собрано все. Идет тренд на перенос всех модификаций в расширении, но там не все вещи можно переопределять. То есть какие-то вещи все еще можно сделать только в конфигурации. Есть некоторые опасения у сообщества по поводу объектов метаданных, которые ты добавляешь в расширение. Ну, например, справочник. Да, справочник это что? Это сущность, которая хранится в БД в отдельной таблице. Ты это можешь сделать в расширении. Вот. И у расширения может быть может возникнуть ситуация, что оно не может примениться к твоей конфигурации. У тебя изменился какой-то ключевой параметр. Например, ты заложился на то, что у тебя в конфигурации есть справочник товара, и у него там длина кода 12 символов. А потом раз, тебе от вендора пришло обновление, где они увеличили размер этого кода на 15 символов. Вот для тебя это как-то очень важно. Вот, Чтобы вот, что вот именно 12, это на этом какая-то логика заложена. У тебя расширение не применится. Прям, когда ты запустишь клиент, у тебя будет сообщение о том, что вот расширение такое-то не применилось, потому что там что-то что что? Да, но у тебя же где-то есть табличка с данными. Так. Вот. А, и код, который у тебя работает с этой табличкой, теперь тоже не работает. Если это полностью изолированный блок который никак не связан со своей конфигурацией, то как бы и нормально. Ну не можешь ты теперь добавлять какой-то новый справочник, и, и бог с ним. А если ты определяешь какое-то поведение существующего объекта, например, у тебя есть документ, он при, а, при своей записи делает дополнительные а, вставки в несколько таблиц, а, так называется, формирует движение вот, в, в разные регистры, как, собственно... Тоже таблицы. Ну, 1 с терминология, она такая <laughs> своя уникальная. А, и, допустим, ты в расширении добавляешь какой-то свой новый регистрик э, в, и говоришь, что вот этот документ теперь еще пишет туда при записи. Если у тебя расширение не применяется, у тебя появляется ситуация, что если пользователи продолжают работать с этим документом, записи в твоей таблице перестает обновляться. Mm -hmm. И когда у тебя расширение применится, у тебя, по сути, будут неконсистентные данные. Что с этим делать? Непонятно. Если ты случайно вместо деактивации расширения скажешь «удалить расширение», ну это, конечно, надо постараться, то но тоже менее, То данные тоже удалятся. Да, у тебя просто таблица с СБД упадет. Логично. Вот. Да, почему бы, не, почему бы так и не делать, это действительно логично. Но тем не менее, если там с удалением данных еще понятно, ну просто не удалять расширение, то вот когда у тебя ошибка применимости, и это может привести к неконсистентности, mm -hmm. вот это уже страшно. Поэтому часто применяют комбинированный подход стараются какие-то суперкритичные вещи или вот именно таблицы, которые нужно создавать на стороне СУБД, все это дело выносить в конфигурацию. Да, немножечко ее корежит, но это делать максимально так, чтобы при обновлении не было проблем. То есть да, это не будет проходить автоматически, но, по крайней мере, это будет не занимать не очень много времени. А вот уже изменение кода программного можно выносить в расширение.
1: Тестирование? Тестирование. Вообще оно есть в 1С? Если есть, то зачем и как?
0: Я не могу не сделать отсылку к фразе «тестов нет». У него, конечно, еще есть продолжение, что есть поведение. Это очень такой давний 1 с спор на тему ТДД против БДД. Точнее, даже не то, чтобы ТДД и БДД, а юнит тестирование и, собственно, поведенческого тестирования, когда ты описываешь какие-то бизнес-кейсы. Тестирование в 1 вообще есть, но так как платформа <laughs> это большая штука, которая напрямую работает с БД. В нем в принципе невозможно запустить юнит-тесты быстро. То есть если ты берешь, заменить а, с БД невозможно. Там, да, если ты говоришь, берешь. А, Хотя...
1: Но ты можешь протестировать просто какую-нибудь там
0: функцию, которая вообще свободно не трогает, или таких не Не можешь. Тебе нужно поднять полноценный рантайм. Поднять полноценный коннект BD. У тебя поднимется полностью сессия, у тебя выполнятся все процедуры инициализации, установятся там все дополнительные параметры, заполнятся твои какие-то клиентские штуки, какие-то клиентские кэши. Только после этого ты сможешь открыть что-то, что сможет вызвать эту функцию, ее вызвать и проверить
1: результат. Как-то филовенько для юнитов.
0: Да. В 1С в принципе, в языке нет рефлексии. Угу. Вот. Это усложняет э, не только написание кода, но и написание каких-то инфраструктурных вещей, в том числе тестовых вещей. А в DNS нет моков в принципе. И, соответственно, ты не можешь подменить результаты запроса, ты не можешь подменить СУБД, ты не можешь... Ты не можешь подменить вообще ничего. Так у вас нет теста, получается. <св> нет, нет, тест это есть. Если <св> стараться <св> <св> писать код ну, с каким-то намеком на dependency injection, ну, вот так вот, с учетом того, что это процедурный язык, в котором mm -hmm. нельзя писать и mm -hmm. объявлять собственные классы, это то еще приключение, то вот. ты можешь э, пытаться разбить свою логику на какие-то отдельные изолированные кусочки, которые ты можешь выполнить. То есть, например, как можно формировать тот же самый отчет? Ты можешь э, выполнить запрос, ну там Обратиться к это выполнить данные запросом, потом их обработать, потом их вывести в какое-то ну, там, табличное представление. Ты можешь написать это все в одну функцию. Как это протестировать? хрен его знает. Тебе нужно подготовить СУБД так, чтобы она у тебя э, вернула запросом те данные, которые ты ожидаешь, а потом тебе нужно проверить, что у тебя в табличном документе в нужных ячейках находятся нужные данные. Mm. Это прям архи-неудобно. Либо ты можешь хотя бы написать отдельные три функции, где у тебя будет... Пр получение данных из СУБД, отдельная функция обработки и отдельная функция визуализации. Тогда ты хоть частично это дело сможешь провестировать. Вот. Но ты не можешь замокать. да, Ты не можешь замокать обращение к СУБД, но ты можешь сказать функции обработки результата о том, что ну вот, считай, что вот это, вот это результат запроса. эта структура данных, которая тебе пришла. Но это похоже на имитирование тестов. А, да. 1С ты... это слабо типизированный, динамический язык. Вот. Так как нет интерфейсов, вот. Можно, конечно, сказать, что есть утиная типизация, но это тоже <с не совсем так.
1: Хорошо. Значит ли это, что нет широкой практики, вообще нет практики использовать тестирование при написании
0: кода в 11? Широкой практики нет. Но в целом есть? В целом есть. Так как тестировать в 11 тяжело, так как сами решения очень большие, крупные, с большой связанностью данных, это тоже накладывает определенные сложности на тестирование, то Внедрение тестирования ⁇ штука довольно трудозатратная. В принципе, мало кто задумывается о тестировании в 1С, не просто потому, что это сложно или потому, что это, это дорого, а в принципе не задумывается. Порог входа в язык очень низкий. Uh -huh. вот. Можно брать людей с улицы, с неоконченным высшим образованием, и вот. они сразу через неделю идут внедрять что-то клиенту. Вот. Какие тесты? Вот. они, но ну, они пишут хоть какой-то код, и это нормально. Мало кто доходит, короче, да. Да, мало кто, мало кто доходит до того, что это вообще нужно. Угу. А, понятное дело, что если ты работаешь на длинных проектах, если ты работаешь в сопровождении, то тебе становится важно понимать, а не отвалилось ли у тебя что-нибудь после там, прихода нового релиза вендора, да, там обновления конфигурации, либо когда вы что-то поменяли и вам нужно не словить регресс. Но 1С — это же дешево и всерьез, Поэтому часто дешевле исправить на месте. Тестирование на пользователях ⁇ это норма. Но тем не менее, чем крупнее проект, чем больше ответственность и чем более опытные разработчики, они начинают задумываться о тестировании, и тестирование приходит.
1: Есть у вас тестировщики ручные
0: вообще такое понятие? Да, да. Ручные тестирования, скажем так. До, до, до недавнего времени не было понятия автоматизированного тестировщика. Uh -huh. То есть, э, если вспоминать там страдавние времена... Начало нулевых 19 века, да, <свят> нулевых 19 века да, то были какие-то попытки тестирования, но это было что-то похоже на модульное тестирование, но только с учетом того, что тебе нужно поднять полноценный рантайм. То есть да, ты все равно тестировал вызовы каких-то функций, mm -hmm. и что они возвращают или результат, но тем не менее это все равно было не очень удобно. С выходом платформы 8.3, которая вышла в 2013 году, появилась такая штука, как автоматизированное тестирование на уровне интерфейса. У тебя может запуститься отдельный сеанс 1С в режиме тест-менеджера и отдельный сеанс в режиме тест-клиента. Они общаются с услугами по TCP, и тест-менеджер отсылает тест-клиенту команды по нажатию на кнопки. Ты как-то описываешь этот сценарий сам? Ты можешь управлять этим с помощью программного кода. Угу. Вот, на 1 На, один эссе. на один эссе, да. То есть э, ты можешь получить от тест-клиента информацию о том, какое сейчас окно у него открыто, сказать, там, найди мне вот эту кнопку с таким именем, нажми на нее. Это прям автоматизированное тестирование по, по полной? Да, ну, грубо говоря, это селениум. Прикольно. Вот. Только если Selenium — это конкретно браузеры, то тут... Этим
1: занимаются обычно разработчики или отдельные специалисты? Ну, типа, есть ли выделенная вакансия под тестирование?
0: Они сейчас начинают появляться. Угу. Вот. Эта штука сложная. Опять-таки все идет из того, что конфы большие. То есть даже если ты хочешь протестировать работу какого-то одного конкретного документа на одном сценарии, тебе нужно затратить очень много усилий для того, чтобы привести базу к состоянию, чтобы у тебя этот документ мог работать. Угу. То есть куча же таблиц, куча связанных данных, все на все закручено. Вот. И, казалось бы, но, допустим, сценарий простой. Ты хочешь проверить, что если ты нажмешь Записать в документе, он запишется. Вот. Но тебе для этого нужно заполнить. Вот. У тебя перед записью могут срабатывать какие-то проверки на корректность данных в этом документе, Ее нужно заполнить правильно. У тебя могут, быть, э, могут запуститься проверки, завязанные на каких-то других данных, которые mm. есть в системе. Если у тебя этих данных нет, они могут рухнуть, и у тебя документ не запишется. Вот. вот этих взаимосвязей очень много. Ну, собственно, кода много, взаимосвязей много, поэтому тестирование – это реально сложная штука, и сейчас появляются отдельные вакансии на именно тестировщиков.
1: И это, получается, вообще прокачанный разработчик
0: кто -то только может пройти? А, ну Или? Нет, я бы так не сказал. То есть бывают люди, которые приходят изначально как тестировщики, mm -hmm. потом переквалифицируются в программистов. Слава богу, чисто на вот этом механизме тестированного приложения, когда ты код пишешь на 1С, кода нужно писать не так уж и много. Есть и в составе э, платформы, и отдельные решения, которые позволяют в режиме пользователя записать последовательность действий, и по этой последовательности действий получить код, который нужно, собственно, выполнить для того, чтобы повторить то же самое последовательность действий. Там бывают, конечно, свои приколы, там особенно со списками, которые динамический контент в себя подгружают, может быть, с какими-то задержками или там связи между элементами, оно там периодически отваливается, это все тяжело поддерживать. UE-тесты это вообще очень дорого, потому что E меняется часто, и если неаккуратно написать UE-тест, то его постоянно нужно будет с каждым изменением кода тоже обновлять. Казалось бы, нет регресса, да, тесты все равно нужно переписывать. И сейчас, в том числе, внутри 1С применяется такое очень интересное решение, написанное сбоку, поверх вот этого механизма тестирования приложения, на базе языка Геркин. Uh -huh. То ну, из-за тестирования. — Да, кукумер, да, только, только если а, по классике в Герке не описывается конкретный бизнес-сценарий, там, я подошел к банкомату, хочу снести, это, у меня там 300, 300 долларов на счету, хочу снять 200, банкомат не выдал 200, да, вот такой бизнес-сценарий, то а, в Герке в 1С это будет как раз взаимодействие с элементами формы. Я открываю форму такой-то, заполняю поле таким-то значением, там, жду, пока в таблице появится такое-то количество строк.
1: Но это прям реальная адаптация Геркина? или просто... Да. А, которая ряд... нас поддерживает? Да. Круто.
0: Вот, соответственно, такая чуть более высокоуровневая абстракция, mm -hmm. тоже с возможностью записи сценария пользователя, которая формирует тебе сценарий на Геркине. Вот. и отдельный фичи-плеер, тоже со своими замутами, там, с поддержкой древовидных сценариев, с поддержкой параметров под сценариев. Mm -hmm. Там очень много заморочек. Вот, но, наверное, киллер-фича этого инструмента, все прямо вот говорят вау, это то, что эта штука умеет записывать видеоинструкции автоматом. Да. То есть там есть довольно много обвязочного кода, который запускает FMPEG, начинает скринить экраны, управляет тем, какое окно сейчас показывается, Дикольно. рисует какие-то там затенения у элементов, стрелочки подводит, какие-то всплывашки, добавляет субтитры, сам потом автоматом э, все это дело сжимает и расширяет, чтобы это было не, там, не два с половиной часа, как этот тест может реально длиться, а это занимало там около трех минут, например. Озвучивает, есть поддержка Яндекс Спича, Майкрософтовского движка. Для, для
1: чего? Для того, чтобы потом дать кому-то…
0: Видеоинструкцию. Инструкция? Да.
1: Офи... Ну, это офигенно. Да. Это прям… Интеграция, интеграция с Ютубом.
0: <laughs> прям сразу же плейлист. Вот. И фишка… Это, нет интеграции с Ютубом. Это шутка была, да? Нет, я серьезно говорю. Да ладно. Да, интеграция с Ютубом. Ты можешь автоматом полученную видеоинструкции публиковать на YouTube канале
1: Охренеть. <laughs> <свят> вот <свят> где технологии, вот.
0: <свят> вот, причем а, это же все автоматика. <свят> то есть обычно подготовка в инструкции, это тебе нужно продумать, написать сценарий. Потом, если у тебя банальная проблема, прошел день, разработчики местами элемента на форме поменяли, а пользователи они же какие. Я не вижу, что в правом нижнем углу есть кнопка с таким-то заголовком. Все, ваша программа не работает, я не понимаю, что делать. Вот. А тут ты просто как бы взял сборку инструкции, перезапустил, она у тебя сама в фоне прошла, Охиенно. и у тебя обновленный видосик на YouTube. Пипец. Результаты в g в Allure, uh -huh. в Cucumber, внутренний формат.
1: Выглядит так, как будто бы с ты с автотестами в 1С лучше, чем с
0: программированием. Ну, да, наверное, можно так сказать.
1: Хорошо. Если у нас появляется тестирование, то наверняка это все еще должно как-то работать с разными environment. Есть ли такое понятие? В целом ты про DevOps рассказываешь на конференциях? Да. что от DevOps применяется в 1С?
0: Но э, есть определенный перекос, что DevOps в DNS называют исключительно операцией CICD. То есть это Continuous Integration. И ну, Continuous Deployment, ну, может быть, но так как э, чаще всего обновление конфигурации в базе – это операция монопольная, mm -hmm. вот, то о а Continuous Deployment как таково мне не идет речи, потому что тебе нужно сначала выгнать всех пользователей, потом монопольно конфигурацию обновить, а потом ты их можешь туда-обратно пустить. Почему? Чтобы не было блокировок? Или почему ты просто вот такой дизайн решения что Потом... значит выгнать Удалить нафиг порвать все сеансы да ага. не ну либо есть механизмы такого мягкого выкидывания то есть ты говоришь о том что я Хе пользователи там через 15 минут работа так будет это вообще держена. происходит
1: обновление то есть ты разрываешь сеансы запускаешь где-то конфигурацию
0: конфигуратор конфигуратор запускаешь и нажимаешь кнопку типа «Обновить». Ну, у него есть э, команд-лайн-интерфейс, uh -huh. вот, то есть ты можешь это автоматизировать. Соответственно, у тебя есть конфигурация либо в виде CF-ника, либо в... CF — это вот бинарный формат, вот когда uh -huh. вот вся конфигурация в одном файле лежит, либо в виде рассыпи файлов. Ты говоришь о том, что возьми вот эту конфигурацию и загрузи ее в эту базу. Uh -huh. вот, потом выполни, собственно, обновление схемы, на стороне СУБД. Вот. А дальше уже могут начаться приколы с тем, что тебе нужно, пользов... ну, не а миграции выполнить. Данные, -то... то есть нести. Да, то есть, соответственно, тебе нужно еще запустить рядом сеанс, пользовательский 1 с тоже в автоматизированном режиме дождаться, пока у вот эти миграции завершатся. А миграции эти, а кто пишет? Разработчик. Тоже на 1 с Да, тоже, тоже на -то 1 с В конфигураторе. Да. да. Вот. Ну, там это касается исключительно миграции данных. То есть, если ну, тебе допустим, нужно...
1: подготовить тестовый сервак.
0: Да? не не когда, ну, например... Приклад, прикладная задача – физлицо. Да? Mm -hmm. У тебя в физлице было поле гражданства, вот, это хранилось просто как, как реквизит справочника физические лица, как поле класса, да, физическое лицо. Вот. Потом ты понял о том, что тебе нужно хранить историю изменений гражданства, или о том, что у тебя есть там, двойное гражданство. Mm -hmm. ты ну там ты меняешь стран. схему. А ты меняешь схему, ты выносишь это гражданство в, отдельные, в отдельную таблицу mm -hmm. там, с какими-нибудь с периодичностью, с какими-то дополнительными данными. Вот. И Создание новой таблицы и там, переименование каких-то реквизитов, там, смену типа колонок, платформа берет на себя сама. Uh -huh. вот. Все, весь вот этот DDL, да, который есть в SQL, она, собственно, Понятно. сама себя обработает. Но потом тебе нужно данные о гражданстве, которые сейчас у тебя лежат в физических лиц, да, есть. положить в регистр, ну, положить в эту Хорошо, вот одну одну
1: хорошо. Мигрировали мы, запу... обновили все, все как надо. Ну, по факту это что? Это у нас все ICD?
0: Ну да. Если это автоматизировать, да. Вот. Но а, тут очень большой резонанс да, с веб-миром. Mm -hmm. Потому что в вебе как обновление выглядит. Нажал F5, у тебя новая версия сайта появилась. То есть оно где-то там на бэкенде обновилось. Вот. Если взять клиент а, этот... Телеграма, например. Mm -hmm. У тебя просто какой-то момент появляется сбоку уведомление о том, что хе, -хе обновите страничку, вы начнете пользоваться новой версией Телеграма. Mm -hmm. Вот. А, в 1С есть определенные места, где можно обновить э, код без вгонения пользователей. Но это очень часто ломает их локальный кэш, вот, так что они без определенных операций могут и не, и не смочь продолжить работу.
1: А сказать приложению клиентскому, чтобы оно обновилось, никак нельзя?
0: Можно, но это тоже иногда ломается. Поэтому на крупных проектах так называемое динамическое обновление, которое позволяет в без угонения пользователей что-то у них обновить, практически не применяется, потому mm -hmm. что риск ошибки очень большой. У тебя, если много пользователей, возможно, потом нужно будет каждому либо подключиться на комп, либо как-то там, не знаю, было может быть, какие-то скрипты выполнить, но это все равно больно, это простой, вот, поэтому лучше их выгнать на 5 минут, вот, все это дело монопольно обновить, и потом они туда зайдут.
1: Докеры, кубернетисы, это все мимо идет с 1
0: или нет? А, ну, кубернетиса, наверное... Пока еще мимо, хотя сейчас ведутся работы по засовыванию 1С туда, в 1С есть довольно большая проблема с лицензированием. Платформа штука платная. Для того, чтобы ты мог работать с любой конфигурацией абсолютно, либо купленной бухгалтерией, да, либо которую ты написал полностью с нуля, у тебя должна быть лицензия на платформу. Угу. Вот. Она может быть у тебя в виде аппаратного HUSB-ключа, USB-шного, вот, либо в виде программной лицензии, которая у тебя привязана к ключевым параметрам компьютера. Модель mm -hmm. операционки, количество там, памяти, Тут диски. облака отваливаются сразу. Да, да, потому что у тебя сервак может как бы хоп и уйти. Соответственно, не только клиентские, но и серверные лицензии тоже. Ну, собственно, сервер 1С-предприятия предприятия тоже лицензируется таким ну, образом.
1: Как-то же это делается? Вот в например, тоже. У а, них есть облака для 11
0: в составе 11 сервера есть много различных сервисов. Mm -hmm. То есть и там по логированию, по автонумерации, там работа с блокировками. Вот. И один из сервисов — это сервис лицензирования. Ты можешь выделить отдельную железную машинку, прибить ее гвоздями, вот, чтобы ее никто никогда не выключал, сказать о том, что у тебя вся лицензия активирована на этой машине, вот, и ее завести в кластер серверов. И, соответственно, ты настраиваешь свой кластер так, о том, что говоришь о том, что у тебя... Все
1: лицензии там. Да, да, все
0: лицензии там. Что на реальных рабочих серверах у тебя данных о лицензии нет, они не могут выдавать лицензии, не могут их каким-то образом на себя активировать, они их получают сбоку. Удобно. Вот. Но... Ну, лучше, это чем это чем как ничего. бы не, со, не совсем уж такие облака. Знаешь, если тебе нужно все равно иметь какую-то машину, на которой что-то активировать, вот, и она должна быть перманентной, и не, не особо так и обновляться, вот, то это... Нет, 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 а зачем вообще,
1: вообще DNS-у в облако? Потому что я видел, что есть и хостинги облачные там какие-то для 1С. и вообще есть сервера, как то не сервера, решения у хостер-провайдеров для 1 а Почему это появилась востребованность? Это же вроде как не хранить хранить там данные...
0: Не, ну почему? Обычно же там Хотя, и, и база таки. данных хранится у, mm -hmm. у, у этих облачных провайдеров. Это вообще очень удобно, когда вместо того, чтобы у тебя локально стояла платформа, которую периодически нужно обновлять, твоя, твоя база, неважно, файловый это вариант, либо mm -hmm. субэдэ полноценная, бэкапить ее, обслуживать. И, ну... То есть вы
1: просто передаете часть да, обязанностей по... на...
0: Да можно передать все обязанности, они тебе выдают только веб-клиент. Вот. И если тебе не нужно дорабатывать эту конфигурацию, вот, то тебе помимо веб-клиента ничего больше и не нужно. Ты с любого рабочего места заходишь... Но если
1: нужно дорабатывать?
0: Если нужно дорабатывать, а вот тут начинаются уже э, сложности. Либо ты работаешь через расширение, они mm -hmm. позволяют в пользовательском режиме вот, подключить какой-то mm -hmm. код, который тебе нужен, но не все провайдеры это поддерживают. Вот. Ну Банально там, по вопросам безопасности, потому что хе, -хе на, на стороне сервера начать выполнять какой-то произвольный код может быть опасным. Есть варианты, когда тебе предоставляется дополнительно с веб-клиентом еще VPN для подключения уже в конфигуратор, для того, чтобы ты мог редактировать конфигурацию. Вот. Но в целом это ну, для того же самого, для чего облака используются. Ты отдаешь все обслуживание инфраструктуры, потому Понятно. что один раз нужно где-то запускать, да, ты отдаешь кому-то другому. Хорошо.
1: Что у нас осталось? На самом деле мне присылали вопросики, Некоторые люди, которым спасибо отдельное. Они еще говорили про всяческие вещи, которые есть вокруг Одинесса, интересные, которые вроде как мы некоторые затрагивали. Вот, например, ты в самом начале говорил, что ты делал что-то под .net для Одинесса. OneScript, по-моему, называется. Да, ты, только ты, я этого ты, еще не говорил. В самом начале ты упоминал, что ты ведешь open-source а, проекты, да. да? Это в том числе, по-моему, да, One в том script. числе OneScript. Вот можешь ли ты подробнее рассказать, какие вообще яркие проекты вокруг, крутятся вокруг 1С, именно современные какие mm -hmm. проекты, которые помогают разработчикам новые штучки использовать?
0: Uh, ну, Наверное, самый яркий и известный абсолютно, ну ладно, не абсолютно всем, Большинство 1 это, конечно, EDT. Uh -huh. uh, это да, да, новая EDE, но ее разрабатывает фирма 1С, она с закрытым uh -huh. исходным кодом, вот. и ну, там есть свои взлеты и падения, но тем не менее это хотя бы продукт от вендора, вот, а продукт от вендора uh -huh. внутри 1С очень любят, внутри 1С мира. Uh, OneScript — это очень интересный проект, uh, который родился с очень простой идеей автору. В какой-то момент надоело постоянно вспоминать, как писать скрипты на PowerShell и CMD, особенно с очень интересным синтекисом PowerShell, который ты через две недели полностью забываешь, если ты на ней не писал. Вот. Он такой, блин, я 1 вот. Я, мне не, не так уж и много кода нужно писать. Мне нужно файлики переименовывать и с места на место перемещать. Мне нужно, как бы, массивы в цикле обходить вот. и какие-то команды запускать там тот же самый конфигуратор в CLI-режиме, передавать ему какие-то команды. Я хочу писать код по обслуживанию 1С на 1 языке. Вот. Но он парень очень неглупый. Вот, Андрей, привет. И... У него был некий опыт в шарпе, точнее, как он хотел изучить Sharp э, и хотел, в принципе, потренироваться в написании собственных виртуальных машин. Вот поэтому он взял и написал собственную виртуальную машину, которая выполняла бы операции 1 с языка. То есть 1 с язык в принципе, интерпретируемый, вот, он э, перегоняется в оп-код, кодов не так много, всего 129 штук, вот, поэтому базовый синтаксис реализовать э, на обычных э, регистровых или стэк, ну в данном случае стэковые машины используется, не так уж и сложно. Вот, поэтому он как бы сел вот, и на c реализовал отдельную виртуальную машину, которая позволяет взять 1 с код э, и запустить его прямо из консоли. Прикольно. Вот. Естественно, здесь нет работы с UBD. Здесь нет работы с формами. То есть нет всего того многообразия прикладных объектов, которые есть в платформе, которые нужны для разработки решений. Там, не знаю... Да практически вообще ничего нет, кроме базовых операций, которые есть в языке, работы со строками, с там, Тогда с массивами.
1: зачем практическое применение?
0: А автоматизация действий. Автоматизация. Да. На и... да, на языке 1С. Да, на языке 1С. Это реально стало подспорьем для людей, которые задолбались что-либо постоянно mm -hmm. а, делать руками. Вот. Они могли, не зная других языков, взять знакомый синтаксис и написать пару десятков строчек кода на 1С-ном языке. А я, а,
1: я, а я отмечу, что виртуалочка написана на C-Sharp. Виртуалочка написана. что-то на C-Sharp хорошее писание.
0: И работает, кстати, обычно даже быстрее, чем 1С. Прикольно. Вот. Ну, понятное дело, что в платформе есть mm -hmm. куча вещей под капотом, которые пользователи не видны. На C Sharp намного более легковесный движок написан. но тем не менее.
1: Хорошо. А это OneScript.
0: Да, и эта штука получила название OneScript, и вот она реально зашла в народ. Большинство инструментов по автоматизации и по по работе с 1С вот, и сайта сайта control они делаются с помощью O-скрипта. Второе название. Вот. Появился довольно интересный язык, в котором внезапно есть классы, их можно создавать. Вот. Ну, немножечко расширили синтексис, там все равно на 98-99% можно просто копипастить из 1С в да. O-скрипт, и это работает. Вот. Ну и наоборот. Но там дали очень простую возможность, если ты создаешь файлик, кладешь его в определенную папочку, которая называется «классы», вот, то ты потом можешь создавать инстанс этого класса через новый и имя файлик. То есть ты,
1: получается, можешь писать автоматизацию на объектно-ориентированном э, да? 1С? Да, да?
0: да. да. Ну, 3 без 3. наследования, потому что ну, в, в материнской платформе наследования нет, поэтому тащить такие вещи э, в новый продукт не хотелось бы. То есть, вообще основная цель — стараться максимально не уходить от mm -hmm. платформы mm -hmm. как раз-таки для легкости портирования. Вот. И вот куча вещей, именно связанных с CID-CD, написано именно на OneScript, и прям заходит. Практически весь контур можно на нем и обработать.
1: Ты мне еще писал, нет, не ты, наверное, писал кто-то, кто-то писал мне про обертку для SonarCube. Да. Зачем вам считать тех долг? или не для этого вы ее используете?
0: Ну, смотри когда я первый раз запустил самую первую версию mm -hmm. плагина для сонаркуба именно для поддержки 1с я получил порядка 100 лет 4500 дней технического долга ну, 4 стол лет, 1500, но лет да. Да. вот то есть и это я еще не говорю, сколько там было багов. сколько Количество багов, которые этот анализатор находил, оно было небольшое, но все равно это исчислялось десятками тысяч. Тогда
1: зачем он нужен
0: -то? Ну, в смысле зачем? Чтобы ну, писать ты же не к... будешь
1: 15 лет тратить на то, чтобы тех долг уменьшить? А,
0: у Sonarage какая концепция? То, что у тебя накопленный терридол в проекте, это понятно. Чтобы он, ты... он не рос, да? Да, чтобы он не рос. У то всей. есть постоянное поддержание угу, угу. качества кода хотя бы на том же уровне, на котором он есть сейчас. Ты вот. именно с этой идеей писался анализатор, и есть несколько реализаций, есть открытая реализация, вот лежащая на GitHub, которую я сейчас Ссылку в скинем. В том числе развиваем Обязательно скинем. Вот. Там сейчас около 135 диагностик, ну вот правил да, в терминах с И цель все то же самое находить ошибки. Понятное дело, что там очень много правил, связанных именно со стандартами разработки, именно с техническим долгом как таковым, да, который потом стреляет на сопровождение, на, на рефакторинге, на добавление каких-то новых угу. фич. Но и ошибки там тоже находятся. Слабо типизированный динамический язык. Причем без явного указания типов. В... То есть ты не можешь сказать о том, что это переменная типа число. Нет, ты просто говоришь, что a равно нулю, вот, и потом оно, пока ты не присуствуешь туда строку, будет числом. Вот. Ошибки на обращение к неинициализированным значениям. Ты банально можешь написать обращение к переменной, которую ты еще не инициализировал, которую ты даже не появилась в коде. А и ты увидишь это только в рантайме.
1: В, 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 в EDT это статическим анализатором не обрабатываются все эти правила? А... На этапе написания кода? Часть. часть. То есть, то есть там,
0: да, встроен при... тоже свой стат-анализ. Вот. А, и не могу сказать, что это какие-то конкурентные продукты, потому mm. что... Вот... Нет, не про, куренцию,
1: не про конкуренцию речь Есть про то, что... А про что речь? Речь про то, что они действуют в они паре, и, работают. в принципе, можно писать достаточно качественный код, получается.
0: Да. Ну, в рамках того, что можно... Нет, ну, качественный код можно писать и без статонализатора. Удобнее, можно удобнее, это делать удобнее. Да.
1: Хорошо, про Vanilla, Vanilla, Vanilla Automation мне еще писали.
0: Vanessa Automation.
1: Ванесса Это
0: как раз-таки тот самый фичи-плеер, который в инструкцию на YouTube загружает. Все, угрожает.
1: понял. отлично. Отлично. Что-то еще из топовых таких вещей вокруг 1С?
0: Наверное, все-таки очень много каких-то решений, завязанных на O-скрипт, именно, Понятно, именно для, автоматизации. Да, для автоматизации, собственно, вещи, которые написаны на поверх этой системы. В частности, например, там есть полноценный фрейворк для работы с сайтами. То есть ты можешь на 1С, подключив специальную сборку o скрипта написать в приложение Причем по модели MVC. Там... За чем? Ну... Там низом лежит ASP.NET. Соответственно, в качестве шубанизатора ты можешь использовать Razer, либо ты можешь просто использовать чисто в качестве бэкэнда и писать только контроллеры. Писать контроллеры на 1С.
1: Понятно. Базируясь на c По а,
0: факту. Мы... Ну да, но это все равно используется та же экосистема, которая есть во скрипте. 1 mm -hmm. синтаксис, объекты, которые есть Какое в без
1: бизнес можете это делать красиво, грамотно?
0: Ну, хотя можно,
1: но некрасиво.
0: Можно, но некрасиво, да.
1: Это получается больше как тренажер, наверное, для практики в 1С, нет? Или реальный не, кейс ну, есть создание сайтов?
0: Ну, именно прям полноценных сайтов, наверное, не так уж и много, но какие-то бэкэнд-штуки писать mm -hmm. на landscript вебе довольно легко. То есть я знаю, в реальный кейс был проект... У моего друга с интеграцией с одним из Edo-провайдеров российских крупных, они долго упорно пилили тестовый стенд, mm -hmm. но у них была некая спецификация, которую они должны были в какой-то момент на этот тестовый стенд, собственно, погрузить в визуализацию. И, собственно, моему другу, который интегрировался с этим модом, было быстрее на ВЕБЕ написать сервис, который будет прикидываться идошкой на 1 11 языке. Вот. У него это заняло буквально там день, наверное. Вот, какие-то базовые операции покрыть, и с какой-то логикой более сложной, чем, от, чем mm -hmm. это можно было бы сделать в SOAP-E, например. Казалось бы, да, что ты берешь в SDL описание, загружаешь в SOAP-E, да, там есть груви. Но так себе удобство разработки чего-то похожего на правду. А нет, он взял скрипт веб, он взял небольшую базюку на Postgres, и подвязал все это дело, сделал какие-то там базовые сущности, и у него получился полноценный эмулятор сервиса. Вот. А Кто-то пишет прослойки для отдачи э, данных в другие системы. То есть для того, чтобы не пускать через веб-сервис в 1 напрямую учетную систему, которую можно там, приположить запросами, вот, можно сделать некую промежуточную такую хранилку в центре.
1: Ссылочки, наверное, на все эти штуки ты мне оставляешь. В том числе и на другие проекты, которые базируются на o скрипте. Да? Мы тоже ссылки разместим. Я достаточно услышал по, техно по технической части. Я, на самом деле, немножко даже впечатлился, не немножко, а нормально так впечатлился тому, насколько можно развернуться в Одинайсе. Да, не без проблем, да, не без каких-то выстрелов в себя в ногу, но, тем не менее, это можно делать. Это круто. Сейчас я предлагаю запустить рубрику «Рандом». Это те вопросы, которые у меня не вошли в контекст. Угу. Первый же вопрос сразу с пылу-жару. Почему такое расслоение между сообществом, которое фрилансит, и сообществом, которое на проектах работает в 1С? Это можно ярко видеть по, например, реакции на видео первое на канале про 1С с Ильей.
0: Изначально 1С, как бы кто не хотел говорить, что это не так, это автоматизация ларьков. Угу. Это вполне устоявшийся термин в 1С-ной среде, то есть это изначально решения были ориентированы на малый бизнес, под который не нужны все эти сложные девопт-штуки. Действительно, автоматизировать небольшие магазины, предприятия можно в одного, в двух человек. Угу. А, и баланс, точнее, не баланс, а вот критичность какой-то неработающей, неработающей части системы не такая большая, чтобы даже заморачиваться о, о каком-то серьезном процессе разработки. Поэтому так как в России, по крайней мере, не могу говорить за все страны, где 1С применяется, но, по крайней мере, в России. 1С применяется все-таки в первую очередь в малом бизнесе, немножечко в среднем и сейчас начинает выходить в крупный бизнес. Большинству разработчиков не нужны сложные процессы разработки. Им не нужен сложный инструментарий, им можно не заморачиваться на качество, потому что ну, с твоей программой работает пара человек. Uh -huh. вот. ну Ты можешь сказать о том, что «Баба Валь, ну по чайку, сейчас вот я, я поправлю быстренько». Вот. А много людей, а, причем неважно, в крупных компаниях франчайзе или это фрилансеры, работают на абонентском обслуживании, когда у тебя там есть 10 клиентов, которым нужно по 10-15 часов работы в месяц кому-то что-то обновить, кому-то сделать печатную форму. То есть если говорим про Java, да, крутошлепая. Есть такой, может да. быть, немножечко обидный термин о том, что, ну, что такое Java backend. У тебя есть сущность, есть крут методы к ней. Вот как бы вся Java разработка. Вот очень много в 1 мире — это разработка печатных форм, разработка каких-то простеньких отчетиков и вот маленькая-маленькая автоматизация. Но есть и крупные проекты. Вот. И там часто более высокий уровень требований к разработчикам. Там, в принципе, появляется понятие нагрузки на СУБД. Тебе нужно понимать о том, какие запросы ты пишешь, потому что есть разница, у тебя база занимает полтора гигабайта или полтора байта. Один и тот же запрос на таких объемах может вести себя очень по-разному. Вот. А у тебя увеличивается стоимость простоя. Есть, если мы говорим про завод, если у тебя становится производство, это вполне реальные деньги, которые может потерять бизнес. Ну, какой процент таких проектов среди всех? Я не знаю э, статистики какой-то вот по, по процентам. И вопрос еще, как считать. Если говорить про количество людских ресурсов, то ну, пальцем в небо 90-95% занимаются печатными формами и обновлениями типовых конфигураций угу. с простыми наработками. Вот. Это, это реальность наша. То ну, и, это... соответственно,
1: вопрос, нормальность – это 95%? Или те 5%, которые пытаются делать серьезные вещи и делают. Нормальность. Что из этого нормально?
0: Так, баланс. Понимаешь? Баланс цена-качество. Я люблю качественный код. Я люблю, чтобы код был красивый. Я люблю, чтобы он не падал, чтобы не ловился регресс. Я занимаюсь инструментом стат-анализа для того, чтобы код был красивый и не падал, чтобы разработчик это видел раньше. Но... Проекты крупные есть. Десятки миллионов, сотни миллионов проектов, которые занимаются исключительно 1 автоматизацией может быть, интеграцией с какими-то внешними системами, — это реальность. Вот я работаю на таких проектах, вот. и команды разработки могут быть крупными, могут быть отдельные выделенные службы технической поддержки, работающие по на 24 на 7 в течение года. Вот. Отдельные команды аналитиков, которые собирают данные с, от, от бизнес-заказчика, да, как-то их в, варидируют и
1: сбрасывают. Хорошо. По поводу уязвимости хотел спросить. Да. Хакают ли 1С вообще? Да, постоянно. Принимаете, предпринимаете ли вы что-нибудь по этому поводу?
0: Um,
1: Не компания 1С, а вы как разработчики. Есть ли у вас какие-то подходы по э, секьюрному программированию, какие-то узкие места, про которые все знают, Стат-анализ, который выявляет эти узкие места сразу же?
0: Есть, опять-таки, стандарты разработки, которые завязаны вот именно по поязвимостям, по, по там, непредотвращению передачи не знаю, секретных ключей из клиента на сервер, например. Да? Mm -hmm. То есть, по, по сути, даже если в шифрованном соединении между клиентом и сервером, это все равно компрометация ключа, который сейчас торчит в виде USB-токена у пользователя, и непонятно, кому кто там на сервере все это дело будет обрабатывать. Но... Какой-то, наверное, целенаправленной работы по работе с уязвимостями с точки зрения программистов 1С нет. Но это странно же. Есть стат-анализ, который может показывать тебе непонятные вещи. Вот. И о том, что вот у вас здесь пароль захардкоженный, у вас здесь IP-шни захардкоженные. Да, но их не очень много. Вот. Тут, понимаешь, еще работает... Такая общая раздолбайность. Часто сервер 11 предприятий работает под пользователем локальной системы. Uh -huh. вот. И ты, в принципе, код, который ты выполняешь на сервере, получается, может сделать абсолютно все, что угодно. Uh -huh. Но я немного утрирую. На самом деле в платформе есть механизмы по защите от какого-то вредоносного кода. На сервере ты можешь настроить специальные политики, которые запретят работать с файловой системой, получать доступ в интернет изнутри кода, там, увеличивать режим доступа к данным. Вот. Ты это все можешь ограничить, и код даже, который случайно прошел там, ревью, например, и улетел, или какой-то внешний, который пользователь пытался погрузить, действительно ничего не сможет сделать на сервере. У пользователей по умолчанию нет возможности запуска вообще какого-либо внешнего кода. Я вот говорил про внешние обработки, да, файлики, которые можно просто в пользовательском режиме запустить. Обычно, несмотря на то, что этих обработок очень много и они постоянно используются, все-таки из коробки, если по-нормальному настраивать права пользователя, то он не сможет это сделать. Вот. Недавно... Ну, как недавно? Уже, наверное, пару лет прошло. Кто-то написал вирус на 1С в виде как раз-таки внешней обработки, которая прикидывалась... Насколько я помню, обновлялкой данных о банковских реквизитах, uh -huh. вот там БИК, все вот эти вот ННН, КПП, на самом деле чуть ли там не биткоины майнило на сервере. И все это дело очень улетало почтой, потому что там в dns есть тоже работа с электронной почтой, соответственно, если у тебя настроена учетная запись на сервере, сервер может взять и отправить письмо кому угодно по адресной книге, по очень большой, вот этот вирус прям так хорошенечко разлетался по компьютерам пользователей. Вот, и реально были проблемы. Вот, и 1С, именно как вендор и разработчик платформы, оно добавило дополнительную защиту, которая не просто пользователям показывала о том, что хе, -хе может быть, не надо открывать вот этот файлик, он, может быть, не, это, не валиден, а в принципе за запрещала явно открывать какие-либо внешние mm -hmm. файлы. То есть это прям регулировалось, регулировалось на уровне настроек пользователя, который по дефолту очень okay. серьезный.
1: принято. Приближаясь к концу, не могу тебя не спросить про заработную плату, которую получает Одинестник на высоком уровне. Вилка заработной платы вот, соизмеримая с соизмеримая, специалиста, который по скиллам примерно мачится на старшего наверное, разработчика.
0: Наверное, это очень сильно зависит от того, где ты работаешь. Ага. Потому что уровень зарплат в крупных компаниях и у инхаус-разработчиков, одиннадцатников, он отличается от уровня работы во франчайзе. Но там, наверное, класс задач разный. В франчайзе ты все-таки действительно можешь скакать между проектами и постоянно изучать что-то новое. И помимо того, что ты просто занимаешься делом, которое тебе нравится, мне, например, нравится заниматься автоматизацией, вот. но если уйти в какой-нибудь абстрактный «Газпром», вот, то, наверное, там можно было бы зарабатывать больше, чем... Зарабатывает средний да. такой франчайзи. То есть я, например, регулярно видел на хэд вакансии, где ищут сеньоров. Ну, таких сеньоров, тире, наверное, тим лидов: 250-350 в Москве. Вот.
1: Ну, для Москвы это, наверное, не, не топовые цены. Или, топ, или нормальные?
0: Ну, это вполне хорошо. То есть разделить на 78, да, или сколько то
1: ну, с половиной тысячи
0: долларов. Хорошо. Хорошо. На, на мой взгляд, да. А, часто у сеньоров вообще зарплатный вилка-то вилк и не публикуется. Потому что, ну, это как-то себя продаж. То есть я знаю примеры, когда люди приходили в одну и ту же компанию с примерно одним и тем же уровнем скиллов, но у них была разница в зарплате 1050. Вот, на окладе, соответственно, не, не, не на почасовке, Ну потому что вот так договорились. Кто
1: больше зарабатывает, фрилансеры, либо про проектники, либо почасовые сотрудники франчайзе? Как ты думаешь?
0: Хм. Ну, а у фрилансеров обычно ставка часа намного больше, чем у сотрудников франчайзи. Mm
2: -hmm.
0: Вот. Так что если они работают то же самое количество времени, что работают сеньоры в франчайзе, но он не получает дополнительных бонусов от управления проектами, там, от рисков, там, от работы со стажерами, например, mm -hmm. какой-нибудь, то фрилансер вполне может получать больше. Если он работает вот, 160 часов в месяц Понятно. и продает себя там, по половиной тысячи в час, вот, ну, например, если говорить про бит, то там ставка часа разработчика в Москве от 3200 до 4 с копейками.
1: Ну, хорошо, а если взять почасового сотрудника и ставочного, кто из них будет лучше жить? А... Как ты думаешь?
0: Ну, абсолютно спокойнее, будет, абсолютно точно спокойнее, будет жить, кто живет Понятно. на кладе. Вот. Потому что подчасовка такая штука. Но я регулярно заглядываю в рейтинги, которые у нас публикуются по компании. И знаешь, там вижу людей, которые раз за прошлый месяц закрыли 730 часов. Вот, и ты такой, здорово, <смех> я тоже так хочу. <смех> это больше часов, чем есть в месяце.
1: ну вот. это и прилетело за прошлый месяц.
0: Возможно, да. что-то прилетело за Понятно. прошлый месяц. да Возможно, где-то перепродажи, разработки, которые уже были. Вот. А если говорить про франчей, про, про каких-то сеньоров, наверное, это все-таки меньше, чем, вот, чем в НХаусе. Но, наверное, я бы сказал, что в Москве сеньор, получающий меньше 150, это... Ну, повод задуматься о том, что стоит поискать зарплату побольше. В
1: целом, вот. это конкурентная зарплата с другими языками программирования?
0: Мне кажется, что, например, Джавера получают больше, угу. чем 1С-ники. Чем Но э, статистика зарплат 1С-ных, она прям очень сильно, вот, очень сильно закрыта и очень Понял. сильно размазана по стране. Okay. То есть есть... Такая цифра, я не помню, откуда она пришла, кто ее озвучивал, даже сколько лет назад, о том, что существует 300 тысяч специалистов 1С в России. Вот. Среди них есть и внедренцы, которые делают все в одном, и явно выделенные программисты, и консультанты, и тестировщики. Вот. И у них вот эта вот зарплатная вилка тоже может, и не то что там от региона к региону, а от и уровень деятельности тоже меняться. Вот. Я не знаю, там участвуют ли в этой цифре фрилансеры, например. Поэтому ну, тяжело сравнивать. Наверное, у драйверов может быть побольше.
1: Окей. Okay. Uh, Чуть-чуть про то, где можно черпать информацию. По классике. Я обычно спрашиваю про книги, так что несколько книг, возможно, каких-то общеобразовательных, либо чисто про ЗНС, несколько источников информации актуальной, откуда можно поднимать ее, несколько групп с uh, комьюнити, там будь то Telegram либо ВКонтакте, фиг его знает, что там есть. И конференция. Четыре составляющих.
0: Давай. Так, ну, давай начнем с конца. Окей. Okay. Одиннадцатых конференций, на самом деле, не так много. Самая крупная, если говорить про конференцию для разработчиков, проводится компания Infostart. Там около, наверное, двух тысяч людей каждый месяц, ну, каждый год приезжают несколько дней, 2-3 дня плавает расписание, несколько параллельных потоков, прям получасовые доклады нон-стопом. Там действительно можно почерпнуть очень много интересного, и иногда я там даже выступаю.
1: Ссылки на выступления, кстати, мы закинем тоже.
0: Есть еще несколько локальных конференций тире Есть по площадка «Желтого клуба» в Воронеже. Mm -hmm. Там периодически ребята устраивают и какие-то стримы, и обсуждения, и зовут докладчиков там, и из других городов. Я тоже к ним mm -hmm. приезжал. Знаю, что раньше была отдельная конференция в Хабаровске и, по-моему, в Новосибирске. Х1С и На1С назывались. Не знаю, как они живы или до сих пор. О ребятах ничего не было слышно. И есть так называемый партнерский семинар, который проводится именно компанией 1С. Это это не то чтобы для разработчиков, это скорее все-таки для фирм франчайзи, но там есть секция по платформе, например. Но туда тяжело попасть. То есть нужно работать во франче, вот. билеты туда платные, стоят недешево, за тебя платит работодатель, поэтому каждый, каждый желающий туда попасть не может, людей там тоже немного. Но тем не менее, как источник получения информации Понятно. тоже. Если говорить про какие-то текстовые да, способы получения информации. Есть, опять-таки, форум инфостарта. Точнее, там не только форум, там полноценный информационный портал. Люди пишут свои статьи, выкладывают какие-то готовые решения, обработки, кто-то выкладывает небольшие конфигурации. Вот, довольно большое сообщество одиннадцатых разработчиков. Там можно найти действительно много, много всего. И Скорее всего, если ты будешь гуглить какой-то вопрос в одиннадцатии, mm -hmm. то ты выйдешь на инфостарт. То есть либо там у кого-то было какое-то похожее, похожее обсуждение, какая-то похожая проблема, либо ты найдешь готовое решение для своей проблемы. Есть еще такой чудесный форум «Миста», он старше инфостарта.
1: Украинский, что ли?
0: Не знаю. Не знаю, откуда у него корни, но его, наверное, можно характеризовать так. Ты задаешь вопрос на этом форуме, а потом тебе на протяжении трех страниц рассказывают, почему тебе не надо это делать. <свят> Хорошо, вот, да то есть, Там, да, можно тоже подчеркнуть информацию, особенно в старых трудах, но сейчас угу. сообщество там очень небольшое. Два телеграм чата Знаешь, 1 с Telegram-чатов только у меня штук 15, наверное. Поэтому два. А. <свят> Я, наверное, порекомендую чат RU1S. Это основной чат, неофициальный чат 1 с в России. Ну, там в каждой стране тоже есть свой, но это, собственно, один из крупнейших вообще, которые есть в леговском сообществе. Вот. И второй чат тоже неофициальный, а под названием 1С, БСП, Девопс и архитектура. Uh -huh. вот. Там обсуждаются обычно такие более технические вопросы. То есть если 1С нам много вопросов по там, конкретным конфигурациям, например, как сделать то или иную вещь, то вот этот больше про разработку, про проектирование. И так далее. Но чатов много. Есть чаты по скрипту, по всяким разным библиотекам, по разным инструментам. Есть официальные чаты.
1: Две книги. Для династика. Для разработчика. Ну да, лучше для династика. Для разработчика у меня в каждом выпуске.
0: Ну, вообще династика книг много, официально издаваемых. Но если человек с опытом, он либо их уже прочитал, вот, либо вряд ли подчеркнет что-то новое. Поэтому, наверное, 1 разработчику нужно смотреть книги из каких-то других языков.
1: А как же твоя книга из Серебряной Пули?
0: Ну, он, там практически нет 1 кода надо сказать. Она же ну, построению из сброс... Да, да, могу порекомендовать, пособие собеседница-инженера 11 только. Так, а на второй книге надо подумать. Ты
1: художку читаешь?
0: Да. Не очень много. Сейчас читаю Сальватора цикла об этом «Одзирцы до уровня» «Легенда mm -hmm. о Темном эльфе». А «Очень люблю Дюну».
1: Я себе я, я не читал, но купил, чтобы прочитать перед тем, как выйдет новый сериал.
0: Причём очень люблю Дюну. То есть я прочел 8, точнее 7 книг, написанных отцом и сколько их там было? 10-15 книг, написанных сыном.
1: Воу. Так, стоп. У меня на полке стоит одна книга, в которой типа 3 маленьких. А их там столько много? Ну, да. Окей, хорошо.
0: Там много чего. Люблю Стругацких.
1: Что из Стругацких? Рубрика «Фантастика» у нас пошла.
0: Я очень люблю «Обитаемый остров». Да, это, наверное, самое любимое произведение у меня Ты его давно прочитал? Я его первый раз прочитал, наверное, в классе в десятом.
1: Ты сильно офигел от того, насколько парфозный фильм вышел?
0: Знаешь, я его даже смотреть не мог. То есть я э, запустил, э, скачал, как обычно, на Торрентиках. Вот. Российский кинематограф смотреть в кино. Э, скачал, я увидел блондина Максима, который И, по да, книге да, выглядит да. абсолютно не так. Вот этого очень странного представителя. И я понял, что там все не так. Там... Я,
1: я очень сильно офигел. Книжка реально классная. А фильм прям.
0: Я, по-моему, даже не досмотрел до того момента, как он на планету свалился. То есть вот еще пока он летал в космосе... А, я первые 5 покажу...
1: минут. Да, первые пять минут,
0: и после этого я выложил. А, Жук-моравейники. Собственно, продолжение продолжим Максимом. Вот. И на самом деле в этом же цикле есть еще третья книга, но я забыл, как она называется. Вот там вот все с тем же самым Максимом, вот его злоключениях, скажем так, на планете Земля, когда он вернулся. Вот и так, Стругацких я... Все собрание сочинений перечитывал два раза. Вот. И, наверное, если говорить про художку, про которую меня прям повлияло, это Морис Брюон. Это цикл «Проклятые короли». Это про а, Францию XIV века.
1: -ис исторические, да? Да,
0: это исторические mm -hmm. романы, там, предпосылки к войне Алой и Белой розы. А, это настолько широко разветвленный роман с большим количеством сюжетных линий и где там каждый брат сват племянник и так далее и за этим банально тяжело уследить и, то есть я очень сильно прокачал свой скилл в именно отслеживание всех вот этих переплетений сюжетных линий и поиск причинно-следственных связей вот именно на, на вот этом цикле. Вот я, к сожалению, его не дочитал. На пятой книге я понял о том, что мне нужно немножечко сменить контекст, и я начал читать что-то другое, а потом, когда что-то другое закончил, вернулся к Дреону, я понял, что я не понимаю, что здесь происходит, надо перечитывать с нуля, потому что все действующие лица уже немножечко подзабылись. Но это реально книжка, которая... Очень хорошо написано, с одной стороны, и, ну, на мой взгляд, действительно очень интересно.
1: Этого будет достаточно для рекомендаций книг.
0: Окей. <свят> Если говорить про неодинственную книгу, Давай. я могу и порекомендовать, и не порекомендовать одновременно книгу Егора Бугаенко <свят> «Элегантный объект». «Элегантный объект». да. Буквально вчера разговаривали про нее. Ну -ка. Я читал только Java Edition, угу. не читал оригинал. Я знаю, что Егор Бугаенко — это человек, после которого на Java-конференции Джокер ввели тег «будет подгорать» для докладов. Когда я читал элегантные объекты, у меня горело просто со всех сторон. Это настолько безапелляционный подход ко всему, к программированию, к тому, как надо писать код, к тому, как надо проектировать. Но тем не менее, когда ты первичный запал со всех сторон спадает после прочтения какого-то очередного абзаца, ты начинаешь думать, почему он предлагает то или иное решение, и э, конкретно в моем случае это научило меня не верить однозначно каким-то догматам, и вот надо делать так, почему, вот, всегда докапываться до истины, почему вы вот рекомендуете использовать этот. Это Любой инструмент – это реакция и способ решения какой-то проблемы. Uh -huh. вот. Подход КОП, который предлагает Егор, – это тоже его взгляд на решение проблемы объектно-ориентированного программирования. Да, он такой своеобразный, да, у вас будет гореть, если вы все-таки прочитаете эту книгу. Но оно позволяет, она, да, книга, позволяет натолкнуть на мысли, Почему? Почему это сделано так? Почему это в других языках сделано так? То есть, может быть, вы посмотрите, как это... Какие-то концепции решены в вашем языке, если вы не джавист. Mm -hmm. ну, я, правда, не знаю, на каком языке была оригинальная книга. Вот. Но это стоит того... То есть Стоит один раз погореть для того, чтобы, может быть, пошире взглянуть на IT, на язык, на котором вы в основном программируете. Вот я думаю, что даже если вы не джавист, не будет никаких сложностей понять, что хочет доказать Егор.
1: Кстати, под интервью с Егором на канале есть.
0: Нам посмотреть.
1: Оно тоже с хэштегом будет гореть, будет подгорать. Хорошо. В самом конце образовательного блока расскажи еще про свои начинания в виде телеграм-канала и youtube канала в котором, я так понимаю, ты непосредственно участие
0: мой личный телеграм-канал, то он так и называется, Никита Грузлов, мысли, заметки, анонсы. Я сегодня тебя искал в теле, я на канал нашел. Блин, мы же про это
1: не переписывали еще.
0: Да, у меня есть свой канал, я туда записываю какие-то свои идеи. Там очень много анонсов по опенсорсным проектам, с которыми я работаю. Если у меня там выходит какая-то статья на инфостарте, тоже там анонсы в канале. То есть это не то чтобы какой-то супер глубокомысленное чтиво, mm -hmm. но иногда, на мой взгляд, там есть что почитать. Вот. Плюс это э, более-менее оперативное получение информации о моей деятельности, такого вот source. Э, YouTube-канал под названием «Веселый 1С». Причем, если вы будете пытаться искать его на Ютубе, вы, скорее всего, его не найдете, потому что вы будете писать веселый 1С с пробелом. Вот, Я когда сам, после того, как мы уже выпустили какое-то количество роликов на этом канале, пытался найти его на YouTube и не нашел. Вот, веселый 1С нужно писать без пробелов. Ну, 1С же, все без пробелов, пишется и тазел а, Там мы записываем с Андреем Овсянкиным ролики про 1С. Ну, Ролики в основном записывает он. Я недавно к нему наконец присоединился я тоже стал... Сейчас у меня есть один видосик, и, надеюсь, mm -hmm. скоро их станет два как минимум. Про платформу, про EDT, про новый язык, который, возможно, появится как основной в следующей версии платформы.
1: Это будет не В смысле...
0: Чего? Ты хочешь про это поговорить?
1: Новый язык, не да. 1С, он будет называться по-другому или это а, будет с...
0: Сейчас он называется язык среды 1С-исполнитель. Вот, это строго типизированный язык. Вот, сейчас они его позиционируют как инструмент для, опять-таки, DevOps-задач угу. для автоматизации. Никому непонятно, зачем при автоматизации если с админом язык со строгой типизацией. Понятно. Потому что это неудобно. Смысле, понятно, что непонятно. Ну, понятно, что непонятно, да. Но, скажем так, ходят ничем не подтвержденные слухи, что это наше будущее 1 с 90
1: То есть просто в 1С включать типизацию.
0: А, там несовместимый синтаксис. Там переименованы некоторые операторы. по-другому по друг, по да. работа с стандартом...
1: И вы про это на канале рассказывали уже. Да, да. У, у, на этот раз горело у Андрея. Хорошо. Ссылку вот. должны выпускать за ним.
0: И еще мы там периодически стримим. В том числе всякие как раз доработки open sourceных решений. Пишем на Java, на o скрипте. По-моему, есть ролик про C-Sharp. Есть ролик, как написать внешний компонент на C ⁇ для 1s. Угу. Вот, соответственно, есть что посмотреть.
1: Окей, подписывайтесь. Последний вопрос. Звучит так. Как называется Галактика? в которой находится
0: звезда с именем Солнце. Млечный путь. Отлично.
1: Никит. У меня такие последние вопросы всегда.
0: Я просто задумался, я работаю в отделе Галактика. Как называется Галактика? Какая? Которая мы отдел Или что? Мой отдел так и называется Галактика.
1: Окей. Спасибо, Никит, большое за то, что пришел. Погрузил в технические аспекты 1С. Было реально полезно узнать много нового. И... Я даже на задворках головы подумал, что ради каких-то штуки я, возможно когда-то посмотрю 1С и поставлю себе и поюзаю ее. Это прикольный эффект. Отлично. Я знаю, что ты пришел не с пустыми руками. Но у нас конкурс, показывай.
0: сегодняшним нашим подарком за правильный ответ. Куда показать? За правильный ответ будет совершенный код Стива Маконнела. Это книга, которую, на мой взгляд, должен прочесть каждый программист, независимо от языка. Uh, да, она, может быть, будет не так полезна 1 с к потому что многие концепции здесь все-таки лежат uh, в плоскости ВП, да, и mm -hmm. явно завязаны на наследование, на нормальный полиморфизм, например. Но, тем не менее, здесь очень много вещей, которые полезны любому разрабу на любом фреймворке. Uh, я понял о том, что это очень серьезная капитальная книга тогда, когда uh, в в начале главы про проектирование прочел следующую фразу: том, что проектирование программного обеспечения это ну, отдельная сложная тема и она как бы не является главной для нашей книги, поэтому мы разберем ее кратко. И дальше на 70 страниц Макконелл кратко начинает рассказывать про проектирование. Поэтому рекомендую всем.
1: За что мы подарим эту библию разработчиков?
0: 1С часто ругают за русский язык, за очень странные внешнего вида конструкции. Вот. Я хочу отдать эту книгу человеку, который в комментариях напишет свой вариант языка программирования на русском языке самым таким, интересным образом. Потому что задача перевода кода на русский, она только на... Даже... В каком-то первом уровне простая. Так. Написать в комментариях свой новый язык программирования. Пример Пример кода на вот изобретенном языке а, программирования. Все, понятно. Но главное, чтобы он был на русском языке. Угу. А, я, конечно, могу заморочиться с тем о том, что там не должно быть знаков больше или меньше, потому что знаки больше и меньше отсутствуют на русской клавиатуре. Как же переключать язык? Какие-то базовые операторы, может быть, какие-то базовые объекты. Это код
1: должен быть рабочим. Нет, не обязательно. Типа нужно написать, что он делает.
0: Ну, я думаю, там будет понятно. Это же русский язык. Согласен. Вот. А, есть такой классический объект в одинасном языке. Его очень любят одинас рассказывать. А, это объект, у которого полное имя звучит так: процессор вывода результата компоновки данных в табличный документ. Title кейсом. Давайте вот такого же хардкора
1: Хорошо, ребята Как обычно, в комментарии Закрепленном с хэштегом конкурс Оставляйте свои конкурсные комментарии Примеры русскоязычного кода Который может даже что-то делать А может просто синтаксис, Что-нибудь интересное, прикольное, классное Лучший комментарий поможешь выбрать? Конечно Ну все, Никита получится Поможет нам выбрать лучший комментарий И победителю идет замечательная книжка Совершенный код МакКоннелл Вот, как-то так Никита, еще раз спасибо, что пришел. Вам спасибо, спасибо, что посмотрели этот выпуск.
0: Спасибо, что позвал.
1: Не мог не позвать, на самом <с деле. На самом деле, не мог. То есть оказалось, что мир 1 настолько более широк, чем я думал, что он действительно достоин двух выпусков. Вы обязательно почерпывайте информацию полезную. Я уверен, что сегодня она к вам прискакала прям. И обязательно подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. В ссылках будут контакты Никиты. Тоже обязательно смотрите, что это за контакт. Если у вас остаются вопросы, то не, за, не стесняйтесь их задавать. На этом все. Всем спасибо. Пока.